0: Zo, ik kreeg een berichtje van ons maatje Retro Game Papa, dat er een spel uitkomt en een bordspel, wel te verstaan, van ja? The Warriors. Maar natuurlijk. En dan heb ik dus toch die film weer genoemd. Ja. Dat is mijn favoriet film voor de mensen ja, dan die Dan je weet je ook meteen weet. naar welke podcast je aan het luisteren bent. Precies, je luistert namelijk naar... Cinepraatjes!
1: <laughs> Gooi, Gooi me in. maar in!
0: What? Sorry, 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 lieve luisteraars. En als je goed oplet, hoor je dat ik geen sorry zeg. Maar jij moet eigenlijk ook een beetje sorry zeggen. Hoezo? Ik stond klaar om een podcast op te opnemen. Ik heb dit echt al een maand voorbereid. En toen zei je: ik ja, kan niet, ik heb geen zin. <laughs> nee, dat is niet waar. Hij had het heel druk. <laughs> Foutpiemel. <laughs> Maar goed, dit is dus de dertiende aflevering van het tweede seizoen van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. We hebben niet geoefend dit, dus wij zijn het nog niet verleerd. Oh, nee, maar ik moet dus inderdaad sorry zeggen. William maar... van der Voort moet dat, dat is degene die tegenover mij zit. Oh ja, en Jean-Paul Arends moet eigenlijk ook sorry zeggen. Oké okay, want... dan, sorry. Ja, want jij had corona. Oh ja. En in, uh, op het moment dat jij corona ja, had... hebben wij een op podcast uh, gen opgenomen. En nou ja, toen had ik het nog niet. Dat was het. Nee, maar wij wilden toen ook een podcast gaan opnemen. Sterker nog, mm -hmm. we hadden zelfs kaartjes gereserveerd voor The Batman. Ja, nou, we zouden eigenlijk cinemaatjes opnemen. Ja, maar we zouden daarvoor ook een podcast... Uh, oh ja, een uh, stukje voor de podcast. Ja, dat klopt. Ja. We zouden een soort verslagje doen. Nou ja, hier komt hij Nee. <laughs> We hebben, nee, niks, ja, we op hebben er niks opgenomen. Ik ben in, in mijn fucking eentje de bioscoop ingegaan. Ja. Maar daar heb ik het straks al even over. Ja, dat is goed. Waarom had ik het zo druk? Dat kan ik ook wel even uitleggen. Doe maar heel snel. Ik heb namelijk ook een podcastplatform. En dat heet Doorklink. Dat kun je allemaal vinden op doorklink.nl. Mm -hmm. En daar had ik zowaar een echte heuze opdracht voor. Dat was voor het theaterfestival Cement in Den Bosch. Die wilden een zesdelige podcastreeks. Die heb ik voor hun opgenomen gemonteerd. Binnen een week heb ik dat allemaal gedaan. Nou, gooi die uh, gewoon maar erin. Ja, dan komt ie. Mooi. Ja, zeker. En dat is allemaal gelukt. En dan kun je luisteren dus op doorklink.nl, maar ook op alle andere podcast platforms. Dan kun je een beetje de schade inhalen voor de weken dat je ons gemist uh, moet hebben. Maar dan moeten die wel net zo leuk zijn als dat wij zijn. Nee, die zijn meer interessant. want die gaat over. Oh, meer interessant? Ja, meer oh, okay. interessant. <laughs> die gaan over theater. Oh, okay. En uh, de podcast heet Fundamentele Gesprekken. Ik zou zeggen... Er zit check al, het al fun in. in. Ja, er zit zeker fun in de titel. <laughs>
1: De Ik neem mee ondertussen ja, ja, een ne mellowcake. Ja, die zijn er uh. ook gewoon weer... Ik
0: heb nog veel meer dingen gehad waarmee ik druk heb gekregen. Hè? Want ik zit ook nog eens in twee bandjes die alle twee moeten optreden in de komende periode. Vanwege de corona is allemaal uitgesteld. En we spelen met alle twee de bandjes op het Roadburn Festival. Allemaal excuses. Nee, er zijn allemaal geen excuses. excuses. Nee, er zijn geen excuses. Dingen gaan soms gewoon voor. En wat we wel hebben door laten gaan, zijn onze cinematische reviews mm -hmm. op youtube.com slash Dutch Dus die kun je allemaal gewoon door blijven kijken. Die zijn daar doorgaan. Ja. ja, nou, daar heb ik wel tijd voor vrij kunnen maken maken? Godverdomme. Ik heb het fucking druk gehad. Hij hoeft niet boos te worden op mij. Ja, ik ben wel boos. Ik ben hartstikke boos. Ik ben sowieso boos. Ja, dan, dan ben jij toch een beetje de Bert van de, de podcast. Nee, ik ben Ernie. Daar hadden we al afgesproken. Nee, 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 nee. Ik vind dat als je zo loopt te zeuren, dan ben jij de Bert. Ik heb eens dus even gekeken naar onze statistieken. Jean-Paul. Oh jee. Ja. En ik uh, je ben er dus... een keldering. Nou ja, sowieso een keldering natuurlijk. Als je niks uitbrengt, nee. dan gaan mensen ook niet meer luisteren. Het is een enorme ding Er zit een dipje in. in, ja, zit zit dipje dipje, in. Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Wat mij wel opviel aan onze statistieken... is dat er een, een scheve verhouding zit in onze podcast. Er is ook namelijk dat in onze relatie. Uh, ook... Maar, maar, en de podcast ook. We hebben namelijk ongeveer 90% van onze luisteraars zijn mannen. Mannen! <laughs> Gewoon omdat die gaaf zijn. Ja, ja. Maar we hebben dus maar 10% vrouwen die naar ons luisteren. Ja, die zijn niet zo gecharmeerd van onze uh, grapjes. humor. ja. Het is mannen. Ja, we mannen! Zijn die... Ja, dan snap ik op zich wel waarom er weinig vrouwen luisteren. Maar het, het is het allemaal heel braafjes, vind ik hoor. Wij zijn niet zo heel erg... Ja, ja. Het, het zijn grapjes. Kinderen luisteren naar ons. Het zijn gewoon grapjes. Kom op, dan moet je toch tegen kunnen. En ik, maar ik vraag me wel af. We hebben 10% dus van onze luisteraars, dat zijn vrouwen. En die vrouwen die dus wel naar ons luisteren. Wat kunnen wij verbeteren om meer vrouwen naar onze podcast te kunnen laten luisteren? Nou, we zitten bijvoorbeeld nu in onze blote lul. <laughs> daar ga je al. Het <laughs> wordt veel minder nou, zo. Het is een serieuze vraag aan het vrouwelijke luisteraar. Kom op, uh, geef eens een antwoord daarop. Nou, Die co-host moet eruit. <laughs> Welke co-host? Ja, die, die hele tijd de flauwe grapjes maakt. Oh, dat ben jij dan. Ja. Ja, je bedoelt die Bert van ons. Ja, <laughs> ja die moet er wel uit. vind ik ook. We durven het gewoon geen nieuws-item meer te noemen. Nee, 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 We hebben helemaal geen nieuws. We, we, nee. hebben, wel, wel, we hebben wel een item-jingle uh, daarvoor, maar we hebben geen nieuws-item. Nee, uh, ja. Maar uh, je hebt misschien wel iets gezien, toch? Of, uh, Ik heb zeker je, iets gezien. Iets en opgevallen? dat sluit aan op onze vorige podcast twee eeuwen geleden. Nee, de vorige podcast uh, had Ricardo Kremers een vraag gesteld. En tot mijn stomme verbazing... Welke vraag <lacht> was dat? <ook? lacht> het was die vraag over uh, als je een comedy zou verbasteren tot horrorfilm... En toen kwam ik aan met uh, Sliding Doors. En toen zag ik A24's Everything Everywhere All At Once. Met Michelle Yeo, of Yeo, en Jamie Lee Curtis zit er ook in. Oh? En <laughs> Yeo. <laughs> en uh, toen dacht ik, dat is het concept. Gaat ook over een vrouw die, in, uh, die inderdaad uh, opsplitst in de verschillende tijdslijnen. Universa. Universa, multiverse. Mm -hmm. En dan dingen meemaakt. Uh, dus ik, waarschijnlijk wordt het verhaal op allerlei manieren verteld. Er komt natuurlijk meer bij kijken. En het is een E24-trailer, dus het zegt natuurlijk niet helemaal alles... En het hoeft ook helemaal niet daarover te gaan trouwens. Want nee. dat is ook zo'n ding van A24. Maar uh, nee, ik was gewoon verbaasd van dit, dit is dat dingetje. En ik heb serieus daar helemaal niet naar gekeken. Het was gewoon, het leek mij een leuk concept. Ik ben gewoon naar oude films uit de jaren negentig gaan kijken. En toen zag ik Sliding Door. Toen dus dacht ik, oh dat is een leuk concept voor een horrorfilm. Ja. Yeah. Nou, well, Great Minds uh, Think Alike, kennelijk. Dus iemand heeft het idee opgevat om dat te gaan doen. Oké. Okay. Het ziet er echt gaaf uit. Dus uh, daar wordt er weer eentje om uh, te gaan kijken. En ik hoorde nog iets anders waar ik ook wel erg blij van werd. Uh, Dreads krijgt waarschijnlijk een sequel. De Dread uit 2012. Ja, niet die met Sylvester. Nee, niet met Sylvester. Nee, oké, okay, gelukkig. Nee, godzijdank. Uh, nou, ik ben benieuwd, want dat was natuurlijk een uh, high concept movie. Zoals de mannen van movielul met vrienden het zouden zeggen. Mm hè? -hmm. Huh? Uh, dat is gewoon in één uh, grote gebouw uh, een Ik vond dat een heerlijke film. En het deed zeker eer aan... aan de comicboekverfilming van de held Judge Dredd. Ja, maar ik ben benieuwd of ze daar wat dieper in gaan duiken nu. Want dit, ja, dit was wel. niet heel diep hè, wat Dredd had. Nee, maar was Dat is gewoon dat wel gaaf. Ja, nee, dat, dat is het. En, maar Dredd heeft niet zoveel. Dat is gewoon een Norse lul waar je gewoon geen ruzie mee moet zoeken. <laughs> En dat, dat, dat kwam heel goed over. Ja, oké. Okay. Ik heb ook wel iets, namelijk we hebben HBO in Nederland. Ja, daar ben ik onlangs op geabonneerd. Wat, echt waar? Ja. Nou, ik ook. Nou, dat is leuk, kunnen we serie's uh, tippen? Ja, nou, dat ga ik straks ook doen. Ook de luisteraar. Dat ga ik straks ook gewoon doen. Nou, ja, top. Ik zag ook nog een postertje. Hm? Ja, dat is helemaal niet uh, nieuwswaardig of zo. Maar ik heb een poster gezien van de Nosferatu van Robert Eggers. Huh? En toen dacht ik, ja, oh. ja. En toen dacht ik, dat ziet er gaaf uit. Maar ja, je ziet hem gewoon staan. Nosferatu met zijn lange vingers. Met zijn lange vingers. En, uh, <laughs> en daar zijn geen koekjes, hè? <laughs> <laughs> maar het is uh, Willem Dafoe die uh, Nosferatu gaat uh, vertolken. En Voor de tweede keer dan, hè? Ja, dat ja. had hij al een keer eerder gedaan. Ja. <laughs> dus dat kan nu wel. Ja. Nou, gaan we verder met echte Item. Item. Nou, begin jij maar, want jij hebt veel gezien. Ik heb inderdaad veel gezien. Want jij hebt veel meer tijd dan ik. Dat klopt. Ik uh, zal het uh, kort proberen te houden met een uh, paar dingen die ik heb gezien. Ik heb gekeken naar een serie. Mm -hmm. Dat doe ik normaal nooit, maar ik heb, in dit geval was ik gewoon geïnteresseerd. In Pam en Tommy. Over Pamela Anson en Tommy, Tommy Lee. De lul van Tommy Over oh, de lul van Tommy. Ja. Het <laughs> gaat over de gestolen sextape. Het gaat gewoon over hoe die tape uit hun huis is gejat door een klusjesman... Die eigenlijk een beetje een ruzietje heeft met uh, Tommy Lee. Of eigenlijk, Tommy Lee wil hem niet betalen. En uh, daarna ontslaat hij hem ook nog eens een keer. En dan uh, als een soort wraak uh, besluit die klusjesman de kluis te stelen. Want die, die is up for grabs in de garage. En dan denk ik, ja, dan bedenk ik wel een plannetje. En dan vermomt hij zich op een gegeven moment als een uh, hond. Dat de veilig, beveiligingscamera's hem niet kunnen spotten. Dat is in het echte ook uh, geweest trouwens. Dat is allemaal heel leuk en lollig. Maar mijn... Grote grief met de serie is het is acht afleveringen en het is echt wel goed gedaan. Het verhaal dus over de relatie tussen Pam en Tommy. Het verhaal over die, uh, die klusjesman die een loser is, maar het duurt allemaal te lang. En op een gegeven moment denk ik dit heb ik al gezien. Je hebt al een ruzie laten zien en ze rekken heel veel. Want het is natuurlijk een serie van acht afleveringen. Ik dacht als je het vette van afsnijdt, dan zou je hier een perfecte twee uur durende film van kunnen maken die prima is. Echt gewoon prima te pruimen en lollig. Want dat is ook een beetje mijn probleem met de film. Uh, film, zeg ik zeg, zeg film. Uh, de serie is dat het uh, heel erg onevenwichtig is. Er zit op een gegeven moment een scène in, dat uh, is de tweede aflevering... dat uh, Tommy Lee een heel gesprek heeft met een geanimeerde penis. Ja, die heb ik gezien. Ja, maar nou, dat, dat komt, komt niet meer terug. Nee, maar ik kon, ik kon daar niet aanzien, joh. Een lol die gaat lopen praten. Ja, het punt is dat ze heel lollig dat ze dat hebben gemaakt... en dat het een prosthetic is. Het is hartstikke leuk... Maar het heeft helemaal geen enkele plaats in het verhaal, want het is niet zo dat hij elke keer met zijn piemel praat. Nee, want dan zou het een dingetje zijn. Zo oh, komt dat vaker terug? Ja, hij heeft dan drugs op. Ja, maar dan zouden er meerdere van dit soort scènes in moeten zitten. Van die droomsequenties of surreële dingetjes. En die zitten er niet in. Dus dit breekt een beetje met de rest. En dan gaat het ook op een gegeven moment over op... Ja, best wel dramatisch. Dat mag van mij. En natuurlijk is het ook... Je mag het ook luchtig houden. Dat vind ik ook allemaal prima. Want het is ook inmiddels al meer dan 25 jaar geleden. Maar ja, dat zijn een beetje de nadelen van het dingetje. Maar kortom, het is wel leuk... Met de hakjes over de sloot zou ik zeggen. Het is wel de moeite waard om te kijken. Maar daar moet je echt wel acht uur inleveren. Dus uh, ik zeg de schaar erin. En maak daar maar eens gewoon een televisiefilm van. Van twee uur. Nou, dat vind ik een uh, mooi... Uh, statement. Dank je. <laughs> ik moest er even over nadenken. Ik heb dus ook uh, een serie gekeken. Ondanks dat ik het zo druk had. Ja, is knap. Uh, nou ja, dat is op zich best knap inderdaad. Ja. En HBO had ik, dus ja. ik denk, nou, check het gelijk even uit. En ik heb gekeken naar de serie Mare of Easttown. Oh, daar heb ik alleen maar goede dingen over gehoord. Ik zeg even in het kort waar die over gaat. In het kleine stadje Eastown in Philadelphia... onderzoekt rechercheur Mare Sheehan de recente moord op een tienermoeder. Zij woont al heel haar leven in Eastown en kent daar iedereen. Terwijl ze probeert haar eigen leven niet in duigen te laten vallen... vanwege meerdere omstandigheden... Zoals bijvoorbeeld zoals de zelfmoord van haar zoon en zijn ex-verslaafde ex-vriendin... die daarna de voogdijstrijd over Mer's kleinzoon aangaat. Ook is het haar niet gelukt om de vermissing van een jonge vrouw een jaar eerder op te lossen, wat haar door sommige inwoners niet in dank wordt afgenomen. Wat, wat is er nou een politie? Uh, het is een uh, misdaaddrama-serie. Nee, wat speelt uh, wat ik weet dat Kate uh, Winslet. Kate uh, Winslet uh, speelt de rechercheur, Mer. Oh dit ja, dat is Mer dus. Ze dat, heet Mer, uh, Ma Marion of uh, zoiets is het, geloof ik. Maakt ook niet zoveel uit. Ze wordt altijd Mer genoemd. behalve haar moeder noemt haar wel eens uh, bij de echte naam, maar goed. Het is een misdaaddrama met dus uh, Kate Winslet in de hoofdrol. Ook speelt uh, Guy Pearce daar een klein rolletje in. En Evan Peters. Ja, ken ik. Die van, speelt uh, uh, dus, uh, de Quicksilver uit uh, de X-Men. Ja, hij dat... speelt ook in uh, American Horror Story. Klopt. Leuke rollen allemaal. Het is een zevendelige afgeronde, zeg ik er maar gelijk oh, dat bij. Oh, daar kom ik ook even terug. De Pam en Tommy is natuurlijk uiteraard ook gewoon afgerond. Precies. Dat is gewoon een oude zaak. Dat is afgerond. Precies. Een afgeronde HBO-serie dus. En het uh, doet meteen snakken naar meer. En dat hoeft eigenlijk helemaal niet, want het is een afgeronde serie. Dat is mooi, want nu heb je mij. Want kijk, als ik denk dat het is afgerond, dan ben ik geïnteresseerd. Als ik het idee heb van, oh, daar gaan ze nog drie seizoenen aan vastplakken... dan kan het alleen nog maar misgaan. Mm -hmm. Als dit gewoon perfect is... Daarom was ook uh, Midnight Mass zo'n aanrader. Want, oh ja, daar kun je niet veel meer fout aan doen. Want als dat gewoon lekker liep en je hebt ervan genoten, dan is dat een afgesloten hoofdstuk. Ja, precies. Ja, uh, Dit klinkt heel goed, uh, William. Ik denk dat ik dit maar eens een keer ga aanslingeren, want ik heb HBO. Juist. Nou, het klinkt... We worden niet gesponsord trouwens, hè? Nee. Het, het beste... Mag wel trouwens, als je meeluisteren, dan mag dat. Ja, ze, ze mogen hm. ons altijd sponsoren. Maar het sterke van deze serie zijn gewoon de karakters. Echt serieus. Je hebt meteen vanaf het eerste moment al het idee... dat je binnen een hechte gemeenschap van een klein stadje van doen hebt, zeg maar. Dat je daarmee van doen hebt. Je gelooft het meteen gewoon. Ieder karakter wat er in dat stadje rondloopt... je hebt met iedereen iets te doen... Kate speelt gewoon een hele goede rol van een dochter, een moeder, een oma en ook nog eens een rechercheur. Want dat is allemaal in deze serie. En ze heeft een heel zwaar verleden, wat ik al een beetje net in de premissen liet doorschemeren. Maar uh, gedurende de hele serie ontluikt dat verleden zich helemaal. Terwijl ze ook nog gedurende de hele serie die moord van die tienermoeder probeert ja, dus, op te lossen. Dat, dat, klinkt, dat klinkt heel leuk. Het is gewoon echt binge-worthy. Je wilde meteen door. Ik, ik wil kijken. Ik wil meteen meer zien, weet je wel. Dus in die tussentijd had ik ook andere films kunnen kijken. Maar ik wilde gewoon deze serie afkijken. En dat heb ik gedaan. Ik raad hem echt iedereen aan. En het is daarvoor alleen al het abonnementsgeld van HBO waard. Nou, dat vind als ik dat geen aanbeveling is, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, ik had dus toch HBO. En uh, mijn vriendin uh, en ik liggen dan wel eens op bed. Uh, en dan slingeren we nog eens iets aan, hè. Mijn vriendin houdt heel erg van documentaires. Toen dacht ik, hé, hey, daar staat een documentaire op. En die vind ik heel interessant. Want ik had al gehoord waar die over ging. Phoenix Rising. En het gaat over actrice en activiste Evan Rachel Wood. Je kent haar misschien uit de film 13, waarmee ze is doorgebroken. Toen was ze nog jong, hè, mm -hmm. overigens. Ja, ja. Uh, zij gebruikt haar ervaring als overlevende van zowel fysiek, seksueel... als ook psychisch huiselijk geweld om gerechtigheid na te streven en haar verhaal op te eisen in een cultuur... die instinctief vrouwen de schuld geeft. De tweedelige miniserie brengt haar reis in kaart... terwijl ze voor het eerst haar beruchte en beroemde misbruiker bij naam noemt. Het is een beruchte en beroemde misbruiker. Daar kom ik zo nog even op terug. Ja, want uh, nou ben ik wel benieuwd. Uh, nou, Evan, uh, wat ik al zei, die werd dus bekend met uh, haar rol in 13. Volgens mij was ze toen zelf 14. Dat klopt. En daar speelt ze dus een losgeslagen puber. Die, uh, ja. eh, nou Goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Op haar achttiende is ze op een feestje... en komt ze in contact met de 37-jarige Brian Warner... die iedereen kent als Marilyn Manson. Dat klopt. En er ontstaat tussen die twee al snel een relatie. Evan heeft eigenlijk een relatie met haar jeugdliefde die zij verbreekt... En Brian, dus Marilyn Manson, verbreekt ook zijn relatie met Dita Von Thies. Iedereen weet dat nog wel. Ja. Evan kreeg daar ook een heel hoop gezeik over haar heen. Want zij was een uh, homewrecker als 18-jarig meisje. Maar goed, de relatie tussen die twee, dus, dus Evan en Brian... die, die, ja, die neemt steeds meer serieuze vorm aan. Echter blijkt dat Brian een duistere kant heeft. En door middel van grooming... Ik weet niet of je weet wat dat is. Ja, dit is, is het een beetje. Hij is ook een beetje een gaslighter, toch? Ik weet niet wat gaslighting is. Dat is bijna het pijn hetzelfde. Nou, het is, uh, is iemand die dus ook inderdaad... Nou ja, nee, grooming is wat vriendschappelijker. Het is alle twee manipuleren. Ja, hij manipuleert eigenlijk... Kijk, wat hij ja. doet is... Hij probeert op het niveau van Evan... Dus met haar mee te gaan en te zeggen van... Oh, dat vind ik ook interessant en dat vind ik interessant. En te luisteren naar haar en haar zo in te palmen... Dat ze denkt dat de connectie echt gewoon echt hecht is. Ja. En op het moment dat dat dus ontstaan is... hebben ze inmiddels al een dusdanige sterke relatie... dat hij haar gewoon, bij wijze van spreken... gewoon op een manipulatieve manier in zijn macht heeft. Ja. Dus dat heeft hij gedaan met haar. En zij was slechts 18 hè, toen ze elkaar ontmoette. En dat loopt enorm uit de hand. En dat krijg je dus te zien of te horen meer in deze... Tweedelige documentaire reeks. <laughs> Juist. <Ja. laughs> uh, het loopt... Dus uit de hand dat er een videoclip is van Marilyn Manson... waarin zij speelt. En die videoclip kan ik niet meer normaal kijken. De videoclip van Heart Shaped Glasses. Zij heeft hem inmiddels wel bij naam genoemd. Dat deed ze in het begin niet. Nee. Uh, nu is dat out of the open. Dat uh, rolt ze ook gedurende de documentaire serie eruit eigenlijk. Hij is niet uh, veroordeeld hiervoor. Hij loopt nog steeds op vrije voeten. Er zijn meerdere partijen die uh, betrokken zijn... Krijg je ja, allemaal er zijn te zien. ook wel meerdere dingen nu bekend over Marilyn Manson... Maar goed, het is positief zijn nee, van... Nee, maar dit, dit was heavy, uh, baasje. Echt serieus, zwaar, heftig. En die videoclip, ik heb daarna dus nog wel gekeken. Als je die nu aanklikt op YouTube... dan moet je maar eens naar de comments kijken. Dan zegt iedereen... Oh, je hebt zeker dingen gekeken. Bla, bla, bla. Ja, Nu krijgt hij alleen maar meer views. Bla, bla, bla. Moet je maar eens checken. Dat is echt niet normaal. Dan krijgt hij meer views, dus dat doet niet die nou, hoeft die videoclip niet te checken, maar nee. zo, zodra jij deze documentaire serie hebt gekeken en dat verhaal over die videoclip hebt gehoord gekregen van Evan Rachel Wood, ja, dan ja. ben je nieuwsgierig, ja. ga je dat toch kijken, let maar op. Maar goed, ik vond het interessant, zeer interessant. Leuke vrouw, Evan Rachel Wood, heel sterk, krachtige vrouw, serieus, kan niet anders zeggen. En nou uh, hoop ik gewoon een piek te zien in al onze vrouwelijke luisteraars. Precies. <lacht> Zie je, we hebben het wel over, over jullie onderwerpen. <lacht> Nee, speciaal voor de 10% ja, hè, ja. Dit, uh, heb ik dit gekeken. Ja, ik heb uh, heel kort. De, wat wil ik het kort over hebben? Die, die is op zich wel leuk. Het is gewoon een leuke wegkijkfilm. Die uh, Adam Project uh, met uh, Ryan Reynolds. En die kan eigenlijk helemaal niet zoveel fout doen. Ben jij echt fan van Ryan Reynolds? Ik ben geen groot fan, maar ik kan hem heel makkelijk hebben. Ik vind het niks. Ik vind het echt niks. Ben jij waarschijnlijk de enige ter wereld? Ja? Ja. Ik, nee, ik ben helemaal. Ik, nee, ik, ik ben geen fan van Ryan Reynolds gewoon. Hm. Hij is misschien leuk en, en misschien is hij ook wel komisch in het echt. Misschien kan ik hem in het echt beter hebben dan in een film, weet je wel? Nee, ik vind, ik vind hem niet echt overkomen. Ja, dan vind je deze film ook niks. Nee, ja, ik ga hem niet kijken, maar waar gaat hij over? Het gaat over een uh, man uh, die in uh, 2050 een uh, soort tijdsvliegtuig uh, heeft gestolen. En dat is uh, Ryan Reynolds. Uh, hij wil eigenlijk naar 2018 vliegen, want daar wil hij een missie volbrengen. Daar moet hij iets doen. Maar omdat hij is neergeschoten tijdens die missie... Uh, land die per ongeluk in 2022 en dan ontmoet hij zijn jongen zelf. Adam dus. Een klein jongetje van uh, nu 12. En die acteert hetzelfde als Ryan Reynolds, ook inderdaad de grote mond. Dan, dan krijg krijgen natuurlijk ook banter met elkaar van, uh, ja, weet je al... Uh, het is leuk gedaan, het jongetje speelt leuk. Uh, Ryan Reynolds uh, doet gewoon zijn Ryan Reynolds uh, dingetje. En uh, dan moeten ze natuurlijk op een gegeven moment op de vlucht... want er zitten mensen achter uh, Adam de oudere Adam aan... Want hij ja. heeft natuurlijk een vliegtuig gehad. Dat kan natuurlijk niet. En dan besluit hij naar 2018 te gaan met zijn twaalfjarige ik... om samen met hem die missie te volbrengen. Het is gewoon een heel klein uh, jaren tachtig uh, sci-fi uh, verhaaltje. Wat? Hij neemt zijn twaalfjarige ik mee? Nou, ja, die brengt ook wel weer terug. Maar uh, hij heeft zijn hulp nodig. Oké, okay, maar dus... Ik kan niet te veel verklappen, nee, want nee, zou, maar, nee, het maar... is een heel dun verhaaltje. Oké, okay. zou ik alles nu verklappen. Nee, maar ik ga het niet verklappen. Ik ga, ik, ik ga gewoon dingen opwerpen en dan hoef je alleen maar... Mm -hmm ...of nee te oh. zeggen. Dus hij uh, jat een tijdvliegmachine in 2050. Ja, het is een soort straaljager die uh, Goed. een warp kan openen. Nee, mm -hmm, mm -hmm. of nee. Dat is alles wat ah, je ja, hoeft ja, te okay. zeggen. Nee, nee, nee. Mm -hmm. dus Oké. Okay. Daarmee reist hij terug naar 2018 poogt hij te doen. Mm -hmm. Maar eigenlijk is hij daar al een keer neergeschoten. Dus het is hem al een keer gelukt. Nee, hij is neergeschoten in 2050. En aangezien zijn panels niet meer fungeren... is de warp die hij kan maken niet 2018, maar 2022. Oké, okay. ja. Okay. En dan moet hij in één keer gaan nadenken van en, shit, en nu? En dan gaat hij naar 2018 en dan neemt hij zijn, zijn eigen zelf hier mee. Ja, <laughs> die neemt hij mee. Wie, wie heeft dat ooit een goed idee gevonden? Daar gaat het toch niet om? Het <laughs> is toch gewoon lollig? Maar maakt er uit, het is een kinderfilm. Een, een kinderfilm. Oh. Het is een film voor twaalf jaar en ouder. Ah. Het is gewoon lollig. Kun je hem vergelijken met een film die wij als twaalfjarigen ongeveer hadden gezien? Ik, ik kan hem gewoon vergelijken met al die jaren tachtig films. Goonies, ja, Lost ja, Boys, Ja, ja, ja zo'n vibe, ja, zo vibe heeft hij. Oké, okay. nou, ik vond hem lollig daardoor. Het is een heel klein filmpje. Ik vond hem leuk weg te kijken... Nogmaals, als je niks te doen hebt, staat gewoon op Netflix. Kun je gewoon kijken. Over uh, 12 jarigen gesproken. Uh... <laughs> ja, dat sluit daar heel mooi aan bij mijn vorige film. <laughs> ik heb ook een film gezien. Oh jee. Ja, natuurlijk hebben we het er net al heel kort over gehad. Want jij had corona en uh, ik had al kaars gereserveerd. Dus uh, ik ben daar in mijn eentje in de bioscoop gaan zitten. Ik kwam er al snel achter dat daar uh, heel veel ouders met kinderen waren. Maar ook oma met een kleinkind, weet ik veel. Ja. Dus ik dacht, ja, hoezo? Hoezo zijn er... Nou, uh, uh, film voor 12 jaar en ouder, blijkbaar. Maar goed, daar ga ik het zo even over hebben. Ik ga eerst eens even zeggen waar die over gaat. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Wanneer de Riddler, een statistische seriemoordenaar. Belangrijke politieke figuren in Gotham City begint te vermoorden. Wordt Batman gedwongen de verborgen corruptie van de stad te onderzoeken. en de betrokkenheid van zijn familie in twijfel te trekken. Nou, dat is het ongeveer. Nou, dat vinden 12-jarigen fantastisch. Dan ja, zitten, zitten op nee, dat dacht ik meteen. <laughs> Waarom? <laughs> nou, goed. Uh, Nieuw Batman heeft sowieso altijd mijn interesse. Want ik vind dat gewoon wel een heel gave superheld. Ondanks dat ik helemaal niet van een superheld hou. zou. Uh, dus uh, ik uh, zat daar in mijn eentje, was best wel surf eigenlijk... maar goed, toch uh, te genieten een beetje. Want de worldbuilding van deze film is fantastisch. Je ziet daar een Gotham waarvan je denkt, ja, dat is een Gotham. Oké, okay, ja, dat komt uh, daar vaker gehoord. Ja, ja, lekker duister, lekker crimineel. Uh, de productie van de film is uh, qua sfeer helemaal oké okay gewoon. Ja. Dus dan mag je de DC wel nageven. Ze weten wel een goede sfeer neer te zetten. En ze durven ook meer risico te nemen dan al die crap die uh, Marvel popcorn Ja, ik toeleid. had laatst een discussie daar met iemand over, dat jij nu zegt, en die, uh, die was echt pro-Marvel. En toen zei ik, ja, maar het zal me van dat popcorn vermaak. En ik je wel afgeven over dat Aquaman en Superman waren echt slecht. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar er zitten wel facetten in die wel beter werken. En ja. ze durven inderdaad meer risico's te nemen. Ja. En dan ik, zou je ook altijd nog kunnen zeggen... niet om het een of ander, maar een van de beste superheldenfilmen... is nog steeds The Dark Knight. ja Dat is gewoon DC. En zo'n film moet Marvel nog maken, hoor. Nou, maar dit is geen The Dark Knight. Dat ga ik maar even vast Nee, daar, daar ging ik Voor mij niet van nee, Voor nee, mij nee, niet. Nee. Het is natuurlijk een Batman-film, dus is het ook een beetje een detective-triller. Want mm -hmm. daar is Batman is een detective eigenlijk. Godzijdank, want uh, dat is iets wat ik dus miste in die andere films. Het zit een heel klein beetje in uh, de Nolan-trilogie... dat hij wat moet oplossen. En mm -hmm. denk, ja, maar in de strips is het zo... dat vaak is dan inderdaad een misdaad gepleegd... en dan moet hij zijn speurneuze, uh, kwaliteiten ja. laten zien. Dat is Batman. Het is niet alleen maar... ik stamp criminelen in elkaar... en dan rij je keihard in mijn auto... Dat is het niet. Batman nee, is nee, echt dit, een, uh... dit, dit is echt een detective truck. Ja, dat vind ik leuk om te horen. En het doet qua sfeer heel erg denken aan bijvoorbeeld Seven. Het regent ook continu. Zelfs de Riddler heeft een kamer. Alle de villain in Seven. Met allemaal notitieboekjes. Met rare krabbeltjes erin. Dat is gewoon gejalt, dacht ik. Ik denk hommage. Nou, uh, hommage ja, dan. Ja, vooruit. Ja, ja, ja. Ik, we geven het <laughs> ja. hommage. Ja. Wat mij ook opviel aan deze film. Er zitten heel veel vage shots in. En met vaag bedoel ik... Uh, dat je gewoon niet goed kon zien wat er aan de hand was. Ik bedoel dus niet... Ja, dat uh, je niet kon begrijpen, maar gewoon yeah. dat, het, uh, dat, het dat het blurry is. Blurry, ja. ja. En, en dat komt natuurlijk door die regen, maar er waren ook heel veel shots door ramen heen. Het viel me zelfs op. Er is een deleted scene, die heb ik nog gezien trouwens, dat had ik bij het nieuws kunnen zeggen, waarin de Joker zit. Uh, ja, die zit. heb ik ook gezien. Heb je die gezien? Ja. Joker wordt gespeeld door Barry Keoghan. Maar ook in die scène zie je die hele blurry... Dat je niet goed kon zien wie de joker was, weet je wel? Mm -hmm. Maar dat soort shots zaten er heel veel in. Toen dacht ik, waarom doen ze dit nou? Doen ze dit nou gewoon omdat ze het niet goed willen laten zien? Of doen ze dit... Wa waarom doen ze dit? Nou, bij die jokers scène had ik het idee... dat ze het inderdaad een beetje bewust deden. Ja. ja, maar goed, dat had ik dus bij de film ook af en toe. Dat ik dacht van... S ja, is dan toch een stijlkeuze. Ja, dat vind ik dan toch raar. Ik vind het niet erg dat ik hier te maken heb met een duistere thriller. Dat vind ik niet erg. Juist hou ik daarvan. Ja. Maar daar krijg je dus voorgeschoteld. En dan denk ik, dan moet je ook er vol voor gaan. Ja, dat is een beetje jammer. Dus er zit dus aan die twaalf jaar en ouder... Ik zit ik, naar een twaalf ja, jaar, ja. jaar en ouder film te kijken. En ja. dan, dan ga je dus een duistere thriller laten zien. En dan denk ik, ja, die, die mannekes van twaalf... die hier nu in de zaal zitten, die verveel zich stierlijk. Hm, dat is dan toch een risico die DC niet durfde te nemen. Of in ieder geval de studio niet. Nee, ze, ze hebben dus ook echt bij sommige brute scènes ze ze gewoon gas teruggenomen. Ja, dat is kut. En uh, wat het ook is, het is ook een slow burner. En dan denk ik, waarom maak jij een slow burner als jij twaalf jaar erop hoopt? Ja, die zitten niet te wachten op een film van drie uur. Nee. Want hij duurt drie uur of zo? Ja, hij duurt ja. bijna drie uur, ja. En de 12 tot 16 jarigen gaan dit saai vinden. Ja. Maak hem dan 16 jaar en ouder. Gooi er wat bottere scènes in. En maak er wat vaart in gewoon. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben toch wel benieuwd. Maar ja, met een met enige reservering dus. Omdat ik dit al heb gehoord. Ja, dan loop ik niet per se warm. Dan denk ik, oh, ja, dat vind ik wel lastig dan. Hoor. Ja, het ziet er fantastisch uit. Ja, dat geloof ik Het verhaal wel. is ja. interessant. Echt serieus. De meeste rollen vind ik ook best wel tof. Ik vond de Batman alleen niet zo. Ik vond Robert Pattinson niet de beste Batman die ik ooit gezien heb. En dat had ik wel verwacht. Nou moet ik er wel bij zeggen. Dit speelt zich waarschijnlijk af in de periode dat hij nog maar net Batman is. Zo'n ja. zo twee jaar of zo. Mm -hmm. Dus hij moest zijn draai ook nog vinden. Dat geloof ik wel. Maar goed... Dit was zo, echt zo'n zo emo Batman. Ja, ik, dat hoorde ik al heel broody. Uh, gloomy, broody, ja. emo Batman. Ja. ja, dat is niet de bedoeling. En dat denk ik, nee. Het haalt de had een lol een beetje weg. Het is niet zo dat in The Dark Knight bijvoorbeeld... Komt uh, kom toch met The Dark Knight aan. Geen grapjes zaten. Daar zaten hele kleine grapjes in. En dat mag best. Ja, je moet er grapjes in doen. Zeker nee. als je hem voor twaalf jaar een ouder ja, maakt. Ja, vind ik wel. Nou, maar dat hebben ze dus niet gedaan. Nou ja, ik vond uh, uh, Zoe Kravitz als Catwoman vond ik wel heel tof. Ja, de scènes die ik heb gezien dacht ik, dat is wel echt een mooie meid, zeg. En Pot de kostuums vond ik ook gaaf, want die waren vrij realistisch allemaal. En dat vond ik tof. Maar ook daarmee dacht ik weer, ja, dat is niet voor twaalf jaar een ouder. Nee. Dan zit je als volwassene, denk je, ja. ja zo, ze, denk ze, ik geloof ze, ik, dat ze ritler is. Ze houden zich dus echt heel erg in. Ja, ze houden zich in in de geweldscènes vooral. Ja, dat is kut. En daar zit ook bijna geen actie in, weet je wel. En dat moet je wel hebben als je voor twaalf jaar een ouder gaat. En een slowburner had je voor mij ook best mogen maken, maar knip er dan ongeveer drie kwartier af. Serieus? Ja, nee eens. En ik heb hem nog niet eens gezien. <laughs> Over uh, inderdaad diezelfde leeftijdscategorieën gesproken. Ik heb gekeken naar een film die je kunt kijken op Disney+. Oh? En die heet Turning Red. Oeh, daar heb ik wel een stukje van gezien. Dat zag er fantastisch uit qua animatie. Dat is het eerste wat ik al zag. Is, ik ben niet kapot van die animatiestijl. Nee, nee vond ik echt tenenkrommend. Echt tenenkrommend ja, zelfs? Haalde het haalde bloed onder mijn naast vandaan. Zo irritant vond ik het vond. Waar vond je daar nou uh, tenenkrommend ja, aan dan? Het streek mij tegen de haren in. Echt, ik zat ernaar te kijken en ik, ik trek het niet. Ik vind het gewoon echt vreselijk. Het doet denken aan, qua stijl aan Studio Ghibli. Die hebben ooit wel eens een keer al een poging gedaan... om zelf een, uh, een, een CGI uh, computer geanimeerde film te maken. Dat is eigenlijk een beetje mislukt. Dit lijkt erop alsof Pixar zegt, nou, dat kunnen wij beter. Dus wij maken nu die Ghibli-film die zij niet kunnen. Wij maken ook zo'n soort film. En nu komt een beetje het probleem van deze uh, film. En ik denk dat meerdere mensen dit uh, probleem hebben. Het gaat over een meisje, die heet Maymay. En die werkt op een uh, tempel met, met haar moeder. Daar heeft ze een goede band mee, maar die moeder die is wel heel veel eisend. Stiekem is zij fan van een boybandje. Het speelt zich af in 2002 overigens. Zij is fan van een boybandje, een beetje à la Sync, En die heette uh, Four Town. En dan wil ze samen met haar vriendinnetjes eigenlijk naartoe. Maar het uh, noodlot slaat toe. Als ze in één keer behept is, komt ze achter met een curse. Een vloek die haar doet veranderen in een enorme grote rode panda. Dan heb je natuurlijk heel snel het vergelijk met uh, ongesteldheid. Want dan is ze op de kamertje. Is er iets aan de hand? Dan moet ik, uh... En dan komt die moeder al aan met en uh, dit, en weet je wel, uh, iemand zou van is een hele leuke metafoor. Ik zeg het, is geen metafoor als je letterlijk gewoon <laughs> tampaks in beeld brengt, dan is het geen metafoor meer. Want dan en sowieso, wat is de metafoor? De rode panda is het, is obvious. Maar dan had je het een of het ander moeten doen, en dat is ook een beetje het probleem van de film. Je kunt niet een onderwerp aansnijden over seksualiteit van een 13-jarige puber, dat mag voor mij. Pixar, dan verwacht je familie entertainment. Leuk. Ja. Ja. En dat klopt, want die panda is kei leuk. Die ziet er leuk uit, lekker koddig, en lachen. Oh, en al die scènes zijn grappig. Oh, leuk. Maar er zitten ook die snijdende, wat bijvoorbeeld uh, mee heeft de problematische verhouding op een gegeven moment met die moeder. Daar komen er ook allerlei dingen bij kijken, want natuurlijk heeft die moeder ook diezelfde cursus gehad. En zij heeft haar panda binnen zich geweten te houden. Komt een totaal misplaatste opmerking van mee, mee. Dan zegt ze: My panda, my choice. Maar dat is een verwijzing naar abortus. Dus ik weet niet waarom ze dat zou zeggen. Dat is zo misplaatst dat ik niet begrijp dat niet iemand in het script zei. What the fuck heeft dat te maken met een rode panda? Maar het is dus een kinderfilm. Met en ze... dat soort stomme dingen erin. Ja, en ze halen dus eigenlijk een, een volwassener thema Ja, aan. dat had Sol in principe ook. Want wij hebben het er wel over gehad. Uh, misschien niet in de podcast. Maar dat Sol leuker had kunnen zijn als ze niet naar die koddige hemel gingen. Of uh, die boot hebben met... Uh... En dat is allemaal leuk voor een Pixar-film. En Disney heeft hetzelfde probleem. S soms dan willen ze iets volwassener gaan. Maar ja. dat kan niet, omdat families kijken naar die zender... en die verwachten... Leuk met de kids naartoe. dat wordt leuk. Ja maar als ik een keer een volwassenere film wil... waarom dan niet gewoon een night label? een, 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 een voor, voor iets ouder publiek. Want ik denk dat deze film meer baat bij had gehad... als het daadwerkelijk voor 13 jaar en ouder was. En dat jonge kinderen er dus niet naar kunnen kijken... omdat er gewoon een predicaat aan hangt. Dit is uh, wat volwassener uh, content. Mm -hmm. Ik zeg niet per se seksueel... maar je kunt gewoon dieper gaan in de materie. Soul had bijvoorbeeld alleen kunnen gaan over een leraar... die jazz uh, tour wilde gaan doen. En daarachter komt dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Dat je helemaal geen beestjes of geen, geen zieltjes bij hoeven te halen. Of rare koddige uh, lichaamsveranderingen. En hier ook een koddige rode panda. Ze hadden gewoon makkelijk kunnen doen dat mee naar een concert wil. Heel graag met de vriendinnetjes. En dat die moeder erachter komt, ze doet dit achter mijn rug om. En daar ben ik niet van gediend. Ja. Dat vond ik interessant. Maar dan komt natuurlijk een rode panda bij. Die moeder blijkt er nog veel grotere rode panda te zijn. Op Godzilla grootte. En toen dacht ik, waarom is zij zo groot? Dat wordt helemaal niet uitgelegd dat wordt helemaal niet verklaard. Dus Meme wordt gewoon een iets grotere rode panda. En die moeder is meteen Godzilla-grote. Ja, maar die is al lang ongesteld natuurlijk. <laughs> of niet. Oh, het is zo raar. Het is zo onevenwichtig. Ja, maar... Ik heb al meer dingen opgeschreven. Er zit een scène in dat uh, die vader op een gegeven moment... Uh, want, oké, okay, er is dus afgesproken dat uh, Maymay van de curse af kan komen... op een bepaalde avond. Laat dat natuurlijk net de avond zijn dat dat bandje moet spelen. Dus oh, moet ze kiezen. Ja. Ga ik naar dat bandje... Of ga ik die curse doen? Die vader zegt vlak voordat zij die curse gaan doen... dat Meme eigenlijk vrolijker was toen ze die panda nog was. Want ze kan te pas en te onpas veranderen in die panda. Uh, het heeft te maken met haar emoties. Want dat heeft dan ook weer te maken met ongesteldheid. Uh, weet je, een beetje alle de hulk. Want als ik boos word, dan, beau, dan komt de panda. Maar zij weten op een gegeven moment onder controle te houden. Heel goed eigenlijk zelfs. En dat maakt haar een leukere... Uh, ze, ze wordt heel populair op school, want iedereen wil op de foto met de panda. Ja. Ja, uh, weet je wel. <laughs> goed, die vader laat op een gegeven moment de filmpjes zien. Dat zijn helemaal knetter, uh, leuke met haar vriendinnetjes dan dansen is. Ook als die panda. En die vader zegt van, dit vond ik eigenlijk het leukste van je. Ja, ja, precies. En dan om vervolgens in de scène daarna uh, staat hij vrolijk met, die, uh, met het uh, uitweidingsritueel mee te doen. En dat ik, ik dacht dat je niet wilde dat je dochter die panda ging uitbannen. Wat rare onevenwichtige scènes zitten erin. Maar er die hebben... moeder heeft nog wel altijd die panda gehouden. Nee, die heeft ook een amulet. En in een amulet is dat ding gevangen inmiddels ah, dat ritueel. Okay. Maar, en maar je uh, kan de amulet ook afdoen? Je kunt het amulet breken. En dan komt die los. En dan kun je oh, het weer, okay. weer uh, ja. tijdens een ritueel... Spoilers. Nee, en dan interesseert me niet. <laughs> Want het, het is echt geen goede film. Het is gewoon geen goede film. Voor Pixar is dit echt... Ondermaat. Toch wil ik daar nog even op terugkomen. Want het feit dat ze dat niet doen voor uh, volwassener publiek... Ik vind ik gemiste kans. Ja, dat is een gemiste kans, maar dat doen ze expres niet. Omdat dat soort films, animatiefilms voor volwassenen... dat spreekt bijna niet aan. Dat zou je denken, maar dat is helemaal niet waar. Want Ja, ja je maar, hebt natuurlijk want... die anime, bedoel ja, je. Maar ja, natuurlijk. Maar dat is een specifiek genre. Dat is een hele, ja, maar dit is, dit hele dit kleine heeft, niche. Ja, Oké, okay, maar dit heeft allemaal uh, verwantschappen met anime. Want er zit Japanse invloeden in, zeker. Ja, maar dan zullen de, de echte anime-fans... Zullen zeggen, ja, maar dat is geen echte anime. Want ja, dat weet ik niet, want die nee. zijn hier redelijk van gecharmeerd. Maar ik, ik, ik had moeite met de animatie, hoor. Ik vond echt niet. Het ziet er. kijk de is uit, dus het ziet er altijd wel goed uit. Maar er zit iets in het uh, om de woorden heen knauwen en die grote mondjes. En ik, ik, storm er echt mateloos aan. Nou, dan laten we maar gewoon iets uit de kast gaan trekken. Godzijdank. dank. Uit de kast. Nou, dames en heren, het sluit allemaal aan. Ja, want net over 12-13-jarigen. Ja. Dat sluit ja. wel aan. Ja, is... Hij pakt iets uit de kast, hoor. Jongen, jonge, jonge. Namelijk Friday, de 13th. En we hebben het ook nog gehad over 13. Nou ja. Nou. Het sluit allemaal aan, mensen. Hoe oh. kan het al. Nou, deel 3, dus part 3. Ja. Dat, dat is die 3D versie toch? Dit is niet de 3D, die heb ik ook, maar die uh, ja, maar deze is wel de 3D film. De... Hij is gefilmd in 3D. <laughs> dit is niet wat op die DVD staat. Nee, maar dit is toch die, dit, dit is een 3D, de... ja. ja ik, 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 ik heb hem gezien onlangs. Er uh, zat volgens mij een hark in of zoiets. Ik weet het niet er meer. Er zit een uh, hark in, een jojo, nee. uh, een vuist, een knuppel, nee. een speer en een oog volgens mij die oh, ja, ja. Uh, naar de camera gaat. <laughs> Ja, allemaal. Maar, wel, Komt... nee, ja, maar ja, het is, het is, leuk, is leuk. wel goed gedaan. Ja, is het, ja, ja, gedaan. Ja, ja, het, het is leuk gedaan. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, ja. Maar het is wel een gimmick. Zeker. Dit is het ding. Ik heb er altijd een probleem mee gehad. En toen dacht ik: nee, nee het is inderdaad een gimmick. Pas inderdaad een film 3D maakt, dan moeten die shit die moet er dan wel in zitten. Ja, die moet er wel in zitten. Ja, ja anders De... kun je het net zo goed niet doen. Ja, precies. Anders krijg je zo'n post-conversion 3D. En denk je, ja hallo, dan moet je Godverdik hem ook gewoon met vuurballen naar de camera gooien. Ja, anders, anders, anders heb je er geen zak aan. Nee, al. anders heb je alleen maar dat die ondertitels uh, voor, je, ja. voor je neus hangen. Oh, de ondertitels zijn 3D. Oh, ze komen op me af. Ja. Ja. Nou, tof. Hoeft niet. Uh, nee, uh, dit is een prima leuke uh, gimmicky. Uh, Friday the 13th, waar Jason voor het eerst zijn hockeymasker krijgt. Dat klopt. de Godver. Nou, je zegt. Ik heb deze dus, uh, nou, ik denk ongeveer een jaartje of twee geleden een keer aangezwengeld toen dacht ik oh, dat is wel gaaf want al die 3D-scènes dacht ik oh dat is vet die yo-yo-scènes best wel gaaf uh, ik dacht echt oh my god ik had dit graag met zo'n brilletje willen zien man dat ja. was het enige wat ik hij dacht schijnt de hele tijd dus heel goed te zijn in 3D ja, echt, omdat hij ik... dus authentiek is opgenomen met 3D en ik zeg dit omdat heel veel mensen er van mening zijn dat alle films die de afgelopen jaren 3D als predicaat hadden bijna niets is daadwerkelijk 3D opgenomen van alle films die er afgelopen tien jaar zijn uit komen is volgens mij 0,2% daadwerkelijk 3D opgenomen. Omdat het een heel duur proces is en bijna alles was post-conversion. Of uh, naderhand toch nog bewerkt. Ja. Dat is dus niet echt 3D. En die ja, het leuke 3D. Nee, 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 nee. Je moet de oude 3D-films hebben die daadwerkelijk met die camera's zijn opgenomen. Dit is er één van. En die schijnt dus best wel goed te zijn als uh, je de mensen mag geloven die hem toen der tijd uh, gezien hebben in de bioscoop. Ik zou daar echt bijna een moord voor doen. Hè? Op ja, zijn, uh, op zes op zes zijn op Jason Voorhees. Om deze film mm -hmm. nog eens een keer in de bioscoop te zien. Daadwerkelijk in 3D. Ik sluit me daar volledig op aan. Ja. Ik dus ook. Ik ga heel even toch, want het is maar kort. Ja, doe maar. Uh, voorlezen waar hij over gaat. Het verhaal slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want het gaat voornamelijk over de 3D. Maar let op, daar komt hij. Een idyllische zomer verandert Idylische. in een verschrikkelijke nachtmerrie voor een nieuwe groep naïvelingen. <lacht> de bloederige legende van Camp Crystal Lake wordt door hun genegeerd, waardoor zij stuk voor stuk slachtoffer worden van de gestoorde Jason die hen overal achtervolgt. Friday the 13th, TM staat daarbij, trademark dus, part 3. Zal u beangstigen, vooral als Jason zijn weg vindt naar uw huiskamer. In 3D, hè? In 3D. Ja. met dat beloofde ze. Een heel dun verhaaltje. En dat is het ook. Wist jij trouwens, Jean-Paul Arendt, dat mijn aller, 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 allereerste bandje wat ik ooit had... Een ja, dead, ik, ik weet dit. Een, ja. de, een dead metal ja. bandje was dat. Ja, ja. En die hebben wij uh, genoemd naar Camp Crystal Lake. En onze band heette Crystal Lake. Kijk. Dus uh, ik heb daar een zwak voor. Sowieso. Snap ik. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik deze keek, heb ik daar echt met plezier naar gekeken. Toen... Ze zijn allemaal heel erg... Uh, ze hebben gewoon een heel fijn sfeertje, moet ik zeggen. Voornamelijk dit deel ook. Er zitten ook echt wel uh, wat mindere tussen. Maar het is ik altijd te wel, denken, wel uh, leuk. Ik, ik vind deze ook wel leuk. Ik denk dat uh, vier en zes zijn mijn favorieten, denk ik. Oké. Okay. Nou goed, misschien gaan we ze wel allemaal een keertje doen. Nou ja, als reeks uh, zit ik hier wel over te denken. Ja, We Want, zijn nou toch al bijna kijk, vijf jaar bezig. Dus. Weet, weet je wat er gebeurt? Als, zodra wij een Friday the 13th gaan doen... dan gaat ja. iedereen zeggen... oh, dat wil ik wel zien wat we erover ja, te ik zeggen ik, hebben. is ja, zo moeilijk. Ik kan zo slecht tegen... dat ja. mensen niet gewoon zomaar uit zichzelf... ik klik ook op dingen die ik niet ken. Maar de, kennelijk doet de rest van de wereld dat niet. En daar kan ik slecht tegen. Dan ja. moet ik dus iets doen waar ik gewoon wat tegen mijn principe indruist. Oh, ik moet iets bekends pakken, want anders klikken mensen er niet op. Ja, daar heb ik moeite mee. Vandaar dat ik er zo lang over doe om zoiets uiteindelijk te kiezen. Maar dat gaan we toch een keer dan doen. Gaan we gaan het een keer doen. Nee, we gaan het gewoon zo. En dan doen we het wel gewoon voor cinemaatjes. Ik zet ze binnenkort gewoon bij de te kiezen films. Dan mag ja. je ook de Nightmare on Elm Street bijzetten. Die bij heb ik zetten. al
1: lang en, allemaal al En dan mag je ook ja. alle
0: Halloweens, daar hebben we al een aantal van gedaan, nou, bijzetten. Oh. En, en, en dan mag je ook uh, alles bijzetten. Gewoon Leprechaun, bewijs van spreken. Fuck off. Nou, dat hoeft niet, hoor. Nee, dat hoeft ook niet. Maar dat <laughs> moeten we toch ook, ook een keer doen, denk ik. Dat soort uh, fratsen. Chuckies. Alle Chuckies. Dat kan. Dat is ook leuk. Sommige. Sommige. En er is er eentje bij die heel kut is. En de rest vind ik wel leuk. Ik heb laatst twee gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Die is leuk. Die is leuk, ja. Ja, dat weet ik. <laughs> maar goed, uh, we gaan door. Want we uh... gaan door, want we hebben toch iets speciaals? Special. Ik ga jullie eens even inleiden in deze fucking special... Ik zeg fucking omdat we toch alleen maar. Omdat we 13 jaar en ouder zijn. 13 jaar en ouder zijn en we ja, hebben. We maar... proberen we... meer vrouw te trekken. Ja, precies. En dat kun je met fucking. On jongen, melk. Ja, precies. Dat ga ik ook maar doen. Nou. <lacht> <lacht> hey, ik vind die ESMR-gedeeltes. Uh, vind je <lacht> die podcast altijd zo vervelend? En ik zo onpasselijk van als jullie zo heel. Mm. <lacht> Nou, anders proef ik een keer zo'n mellowcakeje. Hm? En dan heb je hetzelfde denk ik. dat is ja. echt goed. Piep je wel anders. Mm. De special dus. Wat is er nou onlangs gebeurd? Oké, okay. Jean-Pelarens. Willem van der Voort. <laughs> oh, die mellowcake is echt zo slecht om te praten. Maar... Nee, maar is leuk. Wel lekker. Ik krijg er een hele wollige stem van. Toen de Oscar nominaties bekend werden gemaakt. Hebben of de wij de nominees, zoals wij ze noemen. De nominees, dat kunnen we ook zeggen. Hebben wij voor onze maatjes op patreon.com slash Cinemaatjes een voorspelling gedaan in de vorm van een mini praatje. Nu is het zo dat de winnaars bekend zijn. En we gaan eens even kijken hoe we het er achteraf vanaf hebben gebracht toen wij onze voorspellingen deden. Want uh, dit hebben we namelijk uh, gezegd.
1: Doedeling, doedeling, doedeling.
0: Uh, Dat is avond wel zeg onze voorspelling voor, uh, voor we gaan het in maart zien hè want mm -hmm. uh, dan is uh, volgens mij die... en dan komen we erop terug ja en dan gaan we kijken uh, dan gaan we terug luisteren Jij gaat noteren wat we hebben opgeschreven ja, ja. en dan gaan, we, dan gaan we op terugkomen wat we hebben gezegd en in hoeverre wij gelijk hebben. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. Als echte filmcritici moeten wij toch wel een beetje weten hoe het speelt. Dit is gewoon nee. puur op de gok en dat op... vind ik heel knap. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd uh, of het uitkomt. Dus uh, we gaan het zien. Nou, dat zullen we wel zien dan. Dat was uh, toen we nog uh, uh, in 1930 uh, opnamen. Uh, ja, ja. Het is heel lang geleden dit. Ja. Voorspelling. <laughs> moet je nagaan, he? hè? Moet je nagaan. Wat <laughs> is knap hoor. Ja, want de genomineerden ja. hadden we het toen al goed. <laughs> ik wil allereerst één ding zeggen. Uh, of nou, eigenlijk meerdere dingen. Maar ik moet heel even een ding zeggen. We gaan hebben. het niet hebben over die klap van wie dan ook. <laughs> Moeten we het wel echt. Nou, ja, we gaan het heel kort over hebben. Maar dat doe, dat doe ik zo. Ik wil eerst even dit zeggen. Want dat vind ik veel uh, belangrijker om te zeggen dan die hele klap van Will Smit. Namelijk het volgende. Er zijn dus acht beeldjes buiten het gala om uitgereikt. Heb je dat meegekregen of niet? Nee. Dus je hebt dat hele gala. Dat duurt altijd fucking lang. En dan hebben ze dus nu besloten bij uh, de, de, de Academy Awards om. Acht beeldjes vooraf. En volgens mij hebben ze daar gewoon op Twitter. of weet ik veel wat. bekendgemaakt van. Nou, dit, deze acht Oscars zijn gewonnen. door deze en deze personen. Ja. En toen dacht ik. hoe kun je dat in godsnaam maken? Dat kan niet. Dat kun je niet doen, gewoon. En er zit als je er nou gewoon al die flauwe grappen eruit uh, knipt van de host... dan kun je toch ook heel snel erin rausen? Onder andere, de, ja. uh, uh, ze hebben dit dus gedaan om dus tijd te besparen... Ja. Uh, terwijl het nog steeds te fucking lang duurde. Goed, dat je dat doet, dat is al beschamend, vind ik. Moet je eens luisteren in welke categorieën ze dat hebben geflikt. Oké, okay, er zijn er een aantal waarvan je zou zeggen... oké, okay, nou kan ik nog mee inkomen. Bijvoorbeeld de korte documentaire, make-up en hairstyling... Ja, ja, ja. Uh, korte film animated en korte film live action... kan ik nog mee inkomen dat je zegt van... nou, daar besteden we niet te veel tijd aan. Nee. Maar dat zijn vier categorieën. Dus je heb er nog vier over die ze dus ook op deze manier hebben gedaan. En dat zijn de categorieën film, editing, sound design... De folie dus, ja. Music, dus de score... En production design. Dat zijn voor mij vier categorieën die een film kunnen maken of kapot maken. Ik vind die vier die ik net opgenoemd heb, die vind ik nog belangrijker dan ik Best, ook ben ik met je best Supporting Role. De Echt? allerbelangrijkste vind ik altijd de uh, beste regisseur. Dat is gewoon de belangrijkste, want uh, zonder regisseur geen film. Precies. Maar film editing, uh, sound uh, design, die komen daarna, want zonder die mensen ook helemaal geen film. Dan is dat wat jij hebt gemaakt, Precies. is weg. Nou, Want alles ik... wat je onthoudt als je film hebt gezien... van, oh, het geluid was goed. Oh, die visuals waren goed. Ja, en ik vond ook uh, acteurs... Ja, acteurs, maar die worden wel aangestuurd door een regisseur. En als de regisseur zegt ja, stond erop hij was niet de beste performance van die kerel. Ligt aan de regisseur dan, hè? Altijd. Ja, en als jouw production design kut is... dus je staat in een of andere set te spelen... waarvan je denkt, ja, daar geloof ik helemaal niks van als acteur... dan kom je ook niet over. Nee, en, en echt, wel, Ja, dus dit, dit is fucking... Allemaal belangrijk. Fucking All bizar. Ik vind het, ja. Dit vind ik nog groter... Uh, Want dat was voor jou de grootste klap. Dit was de grootste klap ja. van het Oscar-gebeuren uh, ja. van dit jaar. Serieus. Alsof, alsof jij gewoon de klap kreeg. Echt? Ja. Nee, dat vind ik echt serieus. Nou, oké. Okay. Chris Rock maakt een grapje. Ja. Het was misschien niet de beste grap. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nee, Dat was het niet. Maar het is een fucking grapje. Wat doet Will Smith? Daar ja. moeten we het even over hebben. Ik vond dat niet kunnen. Echt niet. Het ergens gewoon, hij lachte eerst. Ik las dat op TikTok uh, toen uh, Jada Pinkett-Smith... die eerder ook gewoon vreemd uh, is geweest. Uh, dus hij heeft dus allerlei problematiek achter de schermen nog... Ze heeft op TikTok gezegd, alles over mijn haar, over mijn kapsel, uh, pff, dat, dat maakt me helemaal niks uit. Zeg maar over wat je wil zeggen. Nou, dan komt uh, Chris Rock aan met een grapje die 25 jaar oud is. <lacht> wat is dat nou weer voor een slechte grap? En dan Will Smith, die zich gewoon laat kennen. En dan een uh, soort, ja, ik ga me verdedigen. Ik heb dit aan iemand verwoord op Facebook. Zij het zou hem hebben gesierd als hij gewoon naar Chris Rock had toegelopen. En zei van, ik zou het op prijs stellen dat jij je verontschuldigingen aanbiedt. Twee verontschuldigingen aanbiedt. Eén, aan mevrouw, want het is niet netjes. En twee, voor de slechtheid van die grap. Want die is gewoon te flauw. Ja, precies. En dan is het goed. Dan had hij een veel grotere impact gemaakt. Dan had waarschijnlijk iedereen gewoon van... Ja, daar ben ik het mee eens. Ja. Dat is veel mooier dan zo'n goedkope... Ja, bijna... Want er zijn ook mensen die zeggen... Het is, ja, het was ingestudeerd en geacteerd. Nou, dat geloof ik niet. Zo'n goede acteur is Chris Rockney. <laughs> en, en Will Smit ook en Will niet. Smith ook niet. Dus hij had toen Oscar gewonnen. Ja, dan staat hij daar te janken, krokodillentraantjes. Ja, ik begrijp dit niet helemaal. Want Will Smit heeft natuurlijk in de Fresh Prince of Bel-Air... menigmalen Uncle Phil te kakken gezet. Omdat hij kaal omdat is. Omdat hij kaal is. Dus ik weet niet hoe gerechtvaardig die klap dan is. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is comedy, hè? Ja, dat is Chris Rock ook. En nu jullie weer. Juist. Nou, wij hebben dus uh, onze voorspellingen gedaan... en die gaan we nu leggen naast uh, de winnaars. Let op. Uh, we beginnen gewoon uh, zoals wij het toen hebben gedaan. Oh, Godzijdank, Dat heb ik ook gedaan, nou. <laughs> <laughs> uh, Best Original Screenplay. Ik heb gezegd Licorice Pizza. En die heb ik veranderd in Belfast. Ja, want jij ging toen met mij mee. Ja. Dus die hadden we op een haar na goed. Dus er meer dan dat ik met jou ben meegelopen. Ja, jij ging met mij mee en Belfast heeft daadwerkelijk gewonnen. Helemaal ah. goed. Nou, toen kregen we dus uh, Best Adaptive Screenplay. Wij zaten er heel erg over te twijfelen, volgens mij. Ja, jij zette hem in op uh, en Maar jij zegt tussen haakjes Of The Lost Daughter. Ja. En ik zette hem toen in op The Power of the Dog. Mocht niet baten, want Coda heeft hem gewonnen. Coda heeft hem gewonnen. Nou, toen gingen we dus naar Best Visual Effects. Daar waren wij natuurlijk... Uh, unaniem. En... Unaniem voor doen. Ja, dat hebben we goed gedaan. Dat hebben we goed gedaan, gelukkig. Ja. Natuurlijk heeft doen gewonnen. Come on, laten we wel wezen. Nou, toen kwamen we bij Best Sounds. En toen dachten wij... Nou, we kunnen niet op alle dingen doen zeggen. Dus laten we nu maar iets anders kiezen. Ja. Ik koos voor Belfast. Ja, en ik dacht... Nou, uh, Power of the Dog zo vaak genomineerd. Ik kies voor Power of the Dog. Het is blijkbaar ook geen uh, belangrijke Oscar. Want hè, daar heb ik net uitgelegd. Oh, ja. Maar het was toch doen. Ja. <laughs> we hadden wel gezegd... Eigenlijk willen we doen zeggen, mm -hmm. volgens mij. Dat klopt. <laughs> dus uh, dat hadden we toch een beetje goed, vond ik. Nou, Best Live Action Short, daar hadden wij uh, geen kaas van gegeten. We wisten niks van alle genomineerden. Ik heb die op titelbasis gedaan en ik heb daar uh, goed gedaan. Ja, jij ging uh, voor de titel The Long Goodbye, want dan vind jij sowieso een gave film. Ja. Dat is natuurlijk een film die wij hebben besproken met cinemaatjes. En toen dacht ik, nou, dan ga ik wel met jou mee. Ja, nee, toen heb je het aangepast naar de Dress. Ja. Ik, nee, ik heb gezegd, het zou ook de Dress kunnen zijn. Klopt. Ik ging daarin mee omdat uh, die acteur erin zat, die ook in Sound of Metal speelde. Er is Abed, Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, dat is een goede acteur. Ja, dat was mijn overweging. <coughs> en de titel. <laughs> de dus... titel was vooral jouw ja, overweging. Ja, ja, maar toen hoorde ik dat die kerel erin zat van de Sound of Metal. En toen dacht ik, ja, nou hij. Maar het is de long bij ja. geworden, inderdaad. <laughs> nou, toen gingen we dus naar uh, Best Long. En Made It Short film, denk ja. ik. Nou, wisten wij daar dus ook helemaal niks van? Nee, helemaal niks van gezien. Dus uh, ik ging weer op titel. We af. gingen op titel. Ja. Ik koos Box Ballet. En ik uh, koos Robin Robin. En het werd The Windshield Wiper. Waarom? Geen idee. Ik weet nog steeds niet waar die over gaat, The Windshield Wiper. En die heeft toch uh, een Oscar gewonnen? <laughs> JP. Ja, kennelijk. Geen belangrijke Oscar over. Nee. <laughs> uh, over geen belangrijke Oscar gesproken. Deze is ook niet echt belangrijk. Best Production Dutchend Design. design. Schijnbaar ook niet belangrijk. Ja, hier maakte ik een fout. Hier maakte jij een fout, hè? Ja, ik, ik dacht, nou, Doen. Ja, ik dacht Doen en ja, jij dacht... Maar ja, op het kun... laatste moment dacht ik, nee, dat kan toch niet. Ik kan niet overal, overal Doen, Doen zeggen. Nee, dat gaat niet. Dus doe maar een Nightmare Ellie die ik niet eens af heb gekeken overigens. Nee, <laughs> ja, maar die had wel een goede production design volgens ja, jou. Ja, dat klopt, had hij ook. Maar, maar Doen heeft ja. gewonnen. Moeten we even erbij zeggen, toen wij... Dus de voorspellingen deden, was zo'n beetje doen. De enige film die we hadden gezien. Klopt. Ik had ook The Lost Daughter nog gezien. En verder had jij een stukje Nightmare Alley gezien. En heel kort. En Cru Cruella heb jij ook gezien. Oh, Cruella heb ik ook gezien. Ja. Ja. Nou, heel veel films hadden we niet gezien. Dus het was echt allemaal uh, gokken. Gokken. Ja. Gewoon wat we gedaan hebben. Dat is ook gewoon ouderwets gokken. Is ja. Leuk. Best original song. Nou, daar waren unaniem wij het unaniem over eens. Billy Eilish, uh, vroeg ik nog, heeft hij een keer iets gewonnen? Toen zei ja, genoeg. Maar ja, no time to time. Ja, en ik had de single al. Incidenteel, zij heeft ook de muziek gedaan in uh, Turning Red. Van uh, de Four Town, mm -hmm. die sync klinkt. Heb, heeft zij samen met de broer van die uh, echt boyband-achtige muziek gemaakt. En oh. het klinkt echt alsof het gewoon regelrecht uit 1999, 2000 komt. Oké, okay, cool. Ja, dat vond ik wel cool. Dan komen we weer bij een uh, niet zo'n heel belangrijke Oscar, volgens de Academy Awards. Uh, belachelijk. Ik vind het nog steeds belang... het staat veel erger dan die klap op. Maar hebben ze deze dan in de avond niet genoemd? Nee, ja, ik heb niet gekeken. Nee, maar... nee, nee. nee. Ik nee, heb okay. ook niet gekeken. Nee, ik heb alleen die fucking klap gezien. <laughs> ik ook we wij hebben ook helemaal uh, niet gekeken naar nee. de Oscars. Ja, je gaat er niet s'nachts... Uh... Nee, maar goed. Ik ben benieuwd wie wint. Nee, nee. nee ik echt. kijk gewoon uh, wie er gewonnen heeft daarna. Maar de Best Music Original Score... Uh, wij waren het er uh, unaniem over eens. En stot. we hadden gelijk. Dat moet uh, Hans Zimmer worden van uh, Dune. Ja. En daar hadden wij gewoon natuurlijk gelijk in. Gelijk. Gelijk. Dan gaan we naar een wederom onbelangrijke Oscar. Namelijk die voor make-up en hairstyling. ja. Ja, uh, dat is heel leuk. Uh, jij zegt dan herhaaldelijk, die eyes of Tommy V. Ja. Heb je gewoon herhaaldelijk gezegd. Klopt. En toen zei ik van, nou doe die Tommy maar. En toen zeg jij, Tammy. En toen ja. zei ik, oké, okay. maar jij zei de hele tijd Tommy. Dat is niet waar. Ja, dat zei ik. Ja, dus uh, ik wil ook even rechtzetten bij deze. Waar ik heel hard om moest lachen Maar jij doen. had hem goed. Ja, the eyes of Tammy V, ja. En ik koos toch gewoon het Doen. Ja, ja. ja, ik vond vooral die villain in Doen een goede... Ja, ja zeker. Ja, 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 heel goed gedaan. Ja, ja. maar ja, ik, ik wist helemaal niet van The Eyes of Tammy Faye... dat uh, Jessica's Chastain daar zo oud in uh, gemaakt wordt. We, we, weet ik veel. Weet ik ook nog steeds niet of dat zo is, maar maakt ook niet uit. Beste niet-Engelstalige film. Oh ja. Dit was erg, want ik zei nog... er gaat niet meer een aziatische film winnen. Ja, dat vond ik ook heel erg. Want ik had zoiets van, ja, dat hebben ze al een keer gedaan met Parasite. Ja. ja. ja nou, uh, nee, nee, niks origineels... Toch Drive My Car. Ja, dus wel een Aziatische film die gewonnen heeft. Wij kozen zelf, ik, voor The Worst Person in the World. En ik koos voor Lunana uh, Jack in the Classroom vanwege de titel. Een goede titel. Dat ja, ja, precies. Dus. <laughs> en de volgende hebben we ook weer fout, omdat ja. wij niet doen wilden kiezen. Nee, als wij elke keer doen hadden gekozen, dan hadden we gewoon gewonnen. Ja. ja nou, ik weet niet, we hadden we gewonnen, maar eer. Maakt ook niet uit, want het is dus volgens de Academy Awards ja. geen belangrijke Oscar dit. Nee, totaal niet, want zo maak je geen film. Precies, gewoon opnemen. Ja. En dan plakken het, uh, nee, plak niks aan de kant, editing. Ja, dus, precies. Uh, dus wat op een uh, film staat, daar is het gewoon. Ja. Ja. En kut, het staat kut. er allemaal op. Ja. Hup, meteen projecteren. Oh, wat fucking hel. Dat is gewoon niet belangrijk, hè, voor de Academy Awards. Oh, film editing dus. Uh, nou ja, wij wilden dus niet doen, zeggen. Dus toen zei ik, omdat The Power of the Dog zo vaak genomineerd is... die moet een keer iets winnen. Ja, dat dachten we. En jij dacht iets anders. Ik dacht, tik, tik, boom. Omdat uh, Andrew Garfield erin zit. Want die kan goed film editen. Uh, nou, ja. nee, ik dacht, misschien is dat wel... Nee, dat is een musical-achtig dingetje. De, dus ik dacht, uh, daar zullen ze wel heel veel in Ik heb het niet gezien, hè? Dat het ding, we hebben niks gezien. Dit is op basis van, I guess, want ik kan geen doen zeggen. Dat is het. Juist. Maar de, de volgende... De volgende hadden mij goed. Ja, de volgende, dat was gewoon omdat ik uh, dacht, nou, ik denk dat ik hem al heb. We hebben een heel lijst voorgelezen. Ja, maar beste... ik, ging gewoon, ik ging heel erg woke, dus dames, let op, hè, dit wordt de piek in onze podcast. Ja, best ik... short documentary, moeten we even zeggen, mm -hmm. dat is de... Categorie. En toen heb ik dus uh, eerst alle titels voorgelezen. Er was er eentje die stak hem met kop en schouders bovenuit. Die schreeuwde woke in alles. Ja. En dat was The Queen of Basketball. Ja, dan hoor je en dan denk je, ja, die wint. Ja, dat klinkt zo woke al, ja. die titel. Ja. Daar zijn we voor gegaan en die heeft gewonnen ook nog. Ongelooflijk, we hebben niks gezien. <lacht> <lacht> ik kan het niet geloven dat we die goed hebben. Uh, dat is dus... gewoon inschatting en dat is gewoon goed. <lacht> Ja, ja. dat hadden we bij deze ook moeten doen. Ja, weet ik. Want hier hebben we wel over getwijfeld dat over degene die gewonnen dat heeft. Klopt. Dat klopt. Dat hoorde ik al zeggen. En toen dacht ik, ah, oh, zo stom. Ja, de Best Documentary. Wij zeiden alle twee Flea. En dat kwam ook omdat hij in meerdere categorieën genomineerd was. Omdat het een bijzondere film was. Het was zoals mijn geanimeerde documentaire of zoiets. Ja. 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 En toen dacht ik, oh, dat is zo raar. Die moet winnen. Ja. Nou, ja. Dus dat, te... dat was er weer verkeerd in hebben wij verkeerd ingeschat Want ja. het is geworden Summer of Soul. Or When the Revolution Could Not Be Televised. Ja, ook wel weer een goede titel. Dus op, die, op basis daarvan. We hadden net de vorige woke. Dit had ook dan weer perfect aangesloten. We hadden, weer, uh, ja, we hadden... Heel, wel, heel, heel lekker urban. Ja. Dat had allemaal weer prima aangesloten. Het, had, ja. het Super goed aangesloten. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, toen gingen we naar uh, best costume design. Ik ging voor. Cruella, ja, want die had jij gezien. Ja, het en zei ik, nou, de jaren 70 en die kostuums die erin zitten, die waren echt heel goed. Ja, dus die maakte kans. Ik ja. zet hem in op Cruella. Ja, en toen dacht ik, je hebt uh, gelijk. Ik denk dat het uh, best wel goed kan zijn dat Cruella gaat winnen. Maar jij wilde toch, ik, uh, ik toch ik koos een andere, ja. ik koos Nightmare Alley. Ja, want en ik, het werd, oh ja, want. Nee, nee, geen want. Want. Ja, Ze hoort ook onderdeel van het kostuum. Uh, het werd Cruella. Het werd gewoon Cruella. Ja. En toen gingen we naar de categorie Best Animated Feature Film. Ja. Nou, ik dacht gewoon. Uh, Jij dit, dacht goed. Ik dacht gewoon goed. Want ik dacht, ga gewoon voor de grootste hype. Want Encanto. Ja, maar het hadden... was niet zo. Dit ding. En ik, was, had er, ja. en ik had er al van gehoord. Ja, maar het ik is had geen er al van nee. nee, dit is de minste populaire. Uh, uh, ook, is het Disney of Pixar? Disney. Uh, uh, of Pixar. Nee, het is Disney. Ja, maar ik koos Encanto en jij koos The Mitchells versus the Machines. Ja, want daar hoorde ik veel meer mensen over. Dat was heel populair onder de, onder de kids. Die vonden het allemaal geweldig. Of geweldig vonden die dat. Ja. ja. Ik ging gewoon voor de, de, ja, het, het meest logische. Ik dacht gewoon Encanto. Iedereen praat over Encanto. Er is een liedje wat op één staat in Amerika volgens mij. Goed, yeah. ja, dat was gewoon mijn eh, logische... Ik heb het nog steeds rit. niet gezien. Maar goed. Dan komen we bij uh, Best Actress in a Sporting Role. Nou, die hadden we al twee fout. Ja. Ik ging namelijk voor Judy Dench. Want daar vind ik dan een hele goede actrice die ik in het rijtje zag staan. Ja, nou, en zo ging ik dus voor Kirsten Dans. Ja, dat snap ik. En het is Ariana de Boze geworden van de film West Side Story. Ongelooflijk. Ja. En dit is erg, JP, ja. want we waren zo goed bezig met onze voorspellingen. We waren woke aan het nadenken. Ja. En dit hebben wij gemist. Ariana de Boze is dus, zij zegt, eindelijk a queer actress of color who wins the Academy Award. En toen dacht ik, serieus? Ik ben hier een beetje boos over. De Boze ben ik. Weet je waarom? Zij speelt helemaal geen queer. Ja, ze speelt gewoon een heteroseksueel uh, persoon. Dus ja. het heeft niks te maken met het feit, zij is niet gekozen omdat ze queer is, dus dan trekt ze het naar zichzelf toe. Dat ja. is het tegenovergestelde van eh, woke. Uiteindelijk, uh, ja, maar dit is het ja. tegenovergestelde van woke. Ja. Want die woke mensen willen allemaal dat als, dat je als gelijke wordt behandeld. Ja, dat, dat is dan niet gelijk als je, als je zelf weer in een hokje gaat lopen plaatsen. Nee, maar als er bijvoorbeeld een ja. transseksueel in de film zit, dan moet dat toch een transseksueel gespeeld worden. Ja, en, en handicap. En door een gehandicapte. Dat wil ja. ze. Dat is woke. En ja. dan is het ook woke als er een heteroseksueel in de film zit, dat hij door een hetero-fucking-seksueel wordt gespeeld. Ja, dat spreek je zelf behoorlijk tegen. Dat is Daar ben ik het roer roerend mee eens. Nee, ik, ik ben hier fucking de boos over. Ja, ja. Dat snap ik. Deze discussie kunnen we doorvoeren in de volgende categorie, namelijk de best actor in de sporting role. Actor, actor. Uh, wij gingen alle twee voor Jesse Plemons. Ja. Uh, die is natuurlijk niet geworden, want uh, The Power of the Dog is echt de grote verliezer van deze Oscars, overigens. Ja. Het is gewonnen door Troy Kotser. En ik geloof meteen dat hij dat goed gedaan heeft. Hij is namelijk een dove acteur. En hij speelt een dove, natuurlijk. Want hij kan geen horende spelen. Nee. Dat kan hij niet. Dat ja, kan wel. Als, als, luister, als hij dat zou hebben gedaan... dat zou Oscar waardig zijn, als ik dat zou geloven. Ja. Maar is hij doof? Nu komen we al bij een punt. Het gaat zo over die woke generatie die van mening is dat als je queer bent en, of oh, als je bijvoorbeeld een transgender in zit, dan, uh, het gaat over transgender. Dan moet het wel gespeeld worden door een transgender. Uh, nee, uh, nee, nee, nee. Er bestaat ook zoiets als uh, acteurs en actrices die het leuk vinden om in de huid van een ander te kruipen. Ja. En dat wij als publiek, als filmkijkers, verbaasd zijn dat ik had nooit verwacht dat hij dat kon spelen. Of hij een zij kon spelen, of zij een hij kon spelen. Dat maakt me ook niet uit. Ja. Maar dat of oud, of zo goed oud, of zo goed gehandicapt... of zo goed autistisch... dat is voor een acteur namelijk een uitdaging om ja. dat te doen. Het is geen uitdaging als je zegt, ja, hij is gehandicapt... dus uh, ja, de, de dove speelt een dove. Ja, en de, de gehandicapte speelt de gehandicapte en de queer speelt zichzelf. is geen uitdaging, maar dat vind ik dus ook helemaal niet nodig. Dan haal je iets weg waar acteurs en actrices voor staan, vind ik. Dus vind ik raar dat je dat eist. Vind ik een rare eis en totaal niet terecht. Dat is inderdaad zo, want ga eens even na. Daniel Day-Lewis, die heeft ja. voor My Left Foot, waarin hij dus een gehandicapte speelt... Ja. heeft hij een Oscar gewonnen. Ja. Maar hadden ze daar dan per se een gehandicapte voor moeten? Want achteraf. Nee, die waren zou je... allemaal boos, jongen, achteraf. Maar niet, nee, maar niet heus. Nee, maar achteraf nee. zou je moeten zeggen: nee, dan had per se een gehandicapte moeten spelen. Ja, en een Rayman had ook een autist moeten zijn. Ja, wat Tuurlijk? is dit voor bullshit? Ja, ik kan daar niet tegen. Ik, ik vind het uh, een achterlijk argument. Nogmaals: het is make-believe. En dat betekent dat jij als acteur of actrice in de huid van iemand anders kruipt. Precies. En ik... Dat hoort onlosmakelijk bij het maken van film. Als jij gaat zeggen, ja, maar het is een doof iemand, dus moet wel een doof iemand zijn. Dat kan, maar dan is het meer documentaire. Ik ben helemaal voor inclusie. Wat sure. mij betreft, iedereen mag meedoen. Maar het moet en... niet een eis worden, nee. want dat kan ik niet tegen. Oké, okay, dan, 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 dan stel ik het bij tot, het mag geen eis worden. Het kan niet zo zijn dat het publiek eist dat een transgender door een transgender gespeeld moet worden. Nee, ik wil soms wel als een acteur, misschien wel echt een mannelijke man, die een fucking goede transgender neerzet... en je denkt, nou, dit uh, komt de community ten goede. Want je ik, ik gelooft hem gewoon. En, en ik ben gewoon verbaasd dat hij... van hem had ik nooit verwacht dat hij zo'n overtuigende rol... want dat is het knappe van film. Dat je gewoon even verbluft wordt door iemands prestatie. Ja, ik vraag me dus af... die Troy Kotsuur... ik geloof helemaal dat hij, hij een goede rol neerzet. Ik, geloof, geloof, ik, ik, de, ook ik nou. geloof het echt wel. En hij zal vast een goede acteur zijn. Maar ik vraag me wel af... in hoeverre heeft hij auditie moeten doen? En in hoeverre waren daar allemaal dove andere acteurs bij? Dat vraag ik me af. Of hebben ze hem gewoon benaderd van... we hebben nu een rol voor jou, want dat is een, een doof uh, karakter. Dan moet jij spelen. Ja. Is het zo gegaan? Ik vraag me af. Hè. Ik weet het niet hoe het gegaan is. Ik bedoel, inclusie, natuurlijk. Iedereen moet mee kunnen doen. Ja, ben ben jij een acteur, ben je toevallig doof? Prima. Ja, dat... tuurlijk. Dat, dat zeg ik niet. Het is niet zo dat je niet als doof niet mee mag doen. Maar het moet niet zijn dat dat de eis nee, is. Nee, maar het is wel zo. Kijk, als die rol er dan eenmaal komt... dan moet je die kans krijgen als doof acteur... om die ook in te vullen. Maar komt er een horende acteur... die ook auditie doet... en hij doet die auditie beter... Ja, daar ben dan, ik het mee eens. Dan denk ik gewoon... Ja, en waarom? ik vind ook niet dat een, uh, iemand die die auditie afneemt... of een regisseur... daarvoor afgerekend mag worden. Nee. van Ja, dan is dan iemand anders... Want dat hoor je wel eens achteraf en ze van nee, want als nou in de auditie is gebleken dat die acteur beter was, dan is het heel logisch dat ze die acteren hebben genomen en niet een doof of gehandicapt persoon. En dat is niet omdat iemand een racist of een discriminerende lul is of niet woke, dat heeft daar helemaal geen zak mee te maken. Het heeft te maken met prestatie en eerlijkheid en overtuiging. Ja. Het heeft niet te maken met, uh, we moeten iedereen een kantje geven. Ja, we moeten iedereen een kantje ja, maar geven. Ik dat geloof Ik ook Ik geloof even. dus wel dat een doof uh, een dove acteur ja. overtuigender een dove kan spelen. Dat, dat geloof ik. ik wel, maar dat vind ik dan geen prestatie, want die is doof. Ja, maar is hij wel een goede acteur? Dat vraag je dan af. Ja. Kan hij goed acteren? En dat kan hij blijkbaar, want hij wint niet voor niks een Oscar. Dus dat geloof ik. En ik ben blij dat hij een rol heeft gekregen die op zijn lijf is geschreven... Maar hij kan dat is het enige nadeel wat hij heeft. Hij kan nooit een horende spelen. Nee. En dat is natuurlijk waarom ze die woke generatie zo hebben aangewakkerd. Want een horende kan wel een dove spelen. Ja. Dus wat dat betreft heeft hij veel minder keuzes in rollen. Dat begrijp ik wel. Maar je moet niet zeggen, het moet per se door een dove gespeeld worden. Want nee. dat vind ik niet. De beste moet het spelen. Dat klopt. En wie de beste is, dat bepaalt de auditie. Ja. Maar hij ik ook helemaal niet zoveel uit wat je over hem zegt. Hij luistert toch deze podcast niet? Oké, over Will Smith gesproken. De volgende categorie. Best actor. Ja, daar komt hij aan. Will Smith. We hadden het alle twee wel goed. We hadden het alle twee goed, Op ja. basis van de gerucht in de wandelgangen. Ik had gehoord van, oh, dit, uh, dit zou wel eens kunnen worden voor Will Smith. Nou, die onthoud ik. Ik had gelijk. En jij ook. We hadden alle twee gelijk. Uh, Oké, okay. best actress. We willen niet te veel woorden aan Will Smith uh, vuil maken. Nee. Best Actress. Huh? Nou, toen koos ik voor de film die ik had gezien. Namelijk koos Olivia Colman in The Lost Daughter. Ja, ik had niet veel films gezien. Dat was eigenlijk de enige. Nou, ik deed toen volgens mij een duit in het zakje... en toen sloot je daarbij aan. Ook ik, wil ik toch Kirsten Stewart. Uh, Kirsten Stewart. Kirsten oh, oh, Stewart, ja. Stewart in Spencer. Ja, want ik had gehoord dat de mensen zeiden... en er was ook wel, ze was genomineerd... Van dat ze echt wel een kans maakte. Dat ik, nou, de gunnen, ga ik wel. Dus zo doen. Hè. Het was meer een soort voorkeursstemming. En ik, ook weer zo'n dingetje. Ik heb Tammy Faye niet gezien, dus dat weet ik niet. Dat was het. Ja, we hebben het altijd niet gezien... maar ja. Jessica Chastain heeft gewonnen. En dat is gewoon een goede actrice, dus... Ja, nee, dat, dat is zeker Terecht, goed. ja, absoluut. Best... Cinematography. Juist. En die is gewonnen door Dune. En ja. wij zeiden beide weer, omdat we dachten... nou, die is zo overladen met nominaties. Of nominees, zoals wij plachten te zeggen. Ja. The Power of the Dog. Ja, en die op, werd het absoluut niet. Op Logica kozen wij The Power of the Dog. Weet ja. ik nog, dat we dat zeiden. Ja. Terwijl we eigenlijk alle twee wel doen wilden, zeggen ook. Ja, nou, dan nou, nou komen er bij eentje en daar baalde ik van. Want die had ik eigenlijk goed en toen veranderde ik hem op het laatst. En dat had ik niet moeten doen, want het is weer zo'n dingetje van... Blijf gewoon uh, bij je eerste keuze dan, hè? Best Director, Jane Campion uh, werd dat. Uh, of Campion, riep ik nog. En toen zei ik, ja, vanwege de naam, Jane Campion of <laughs> Campion, leek me prima. Maar dan heb ik op het laatst aangepast naar Paul Thomas Anderson. Verdomme. Ja. En jij bent gewoon klakloos gegaan voor Belfast. Ja, ik ging voor Belfast en ik ging voor Belfast omdat ik dacht: ze zullen toch niet weer een vrouw kiezen. Ja, dat serieus, ja. het is gewoon niet meer realistisch, vind ik. Nee, die Academy Awards, ze kiezen toch weer een vrouw. Ja, het mag dan. Moet die film toch wel heel goed zijn, geregisseerd zijn, dus want, zo wel. goed is hij niet. Want heel veel heeft hij niet uh, opgebracht qua Oscars. Hm. Het is de grote verliezer eigenlijk. Ja. Nou, dan komen we bij uh, Best Picture. Ja, en dan wint weer CODA. En toen zei ik, dus The Power of the Dog. En ik zei Belfast. Ja. Nee, want het is CODA geworden. Uh, toen ik zag dat CODA had gewonnen, ben ik gaan kijken, wat is CODA dan precies? Want dat hebben we niet gedaan in ons uh, voorspellingsminipraatje. En toen ging ik dat lezen en toen dacht ik, ik heb deze film gezien. Mm -hmm. En ik kwam er dus achter, het is een fucking remake van de Franse film La Famille Belier. Oh, dat is de film waarbij hij moest huilen. Ik moest daar een traantje bij laten, ja, inderdaad. Ja, dat heeft gezegd. En In de podcast heeft hij dat nou gezegd, jongens. Ja, inderdaad. Ja. En het is een, een film over een gezin van vier, waarvan er drie doof zijn. En de dochter is de enige horende. En ze hebben een familiebedrijfje. En toen dacht je, hé, hey, dit klinkt bekend. Ik dacht, dat kan toch niet? Hoe kan een Amerikaanse remake van een, een Franse film. Hoe kan die de beste film worden bij de Oscars? Ja, dat snap ik ook niet. En dan zou je inderdaad nog kunnen zeggen... Ja, maar jullie uh, gingen ook prat op doen. was toch ook een remake? Nee, dat was geen remake. Uh, want heel veel mensen zijn in de war, uh, als, als je dat zegt. Die denken namelijk dat het een remake is van de 1984-Dune uh, van David Lynch. Nee, ja. nee dit is gewoon uh, weer gewoon een boekverfilming. Ja, je kunt de boekverfilming gewoon doen. En dat doe je dat op je eigen gronden zoals Danny Villeneuve heeft gedaan en daardoor dus terecht een hele hoop beeldjes binnen heeft ja, geharkt. Maar dit is ja. daadwerkelijk een remake van een Europese film. Ja, ik film. vind dat oneerlijk... als ik dat nu hoor. Dan denk ik... ja, dan had gewoon godverdikke met die Franse film een Oscar gegeven. Ja, die Franse film heeft nooit... deze aandacht gekregen die Coda nu wel krijgt. Ja, wel Weet Want je hebt het over een eindproduct. Hè? Want je hebt het over films. Ja, ja datgene waar je de prijzen voor gaat krijgen. Immers. Ja. De sound design, de, de editing, al die dingen... die wij zo belangrijk vinden. Die een film en film maken. Die duiden allemaal op Coda. Dus die hebben niks te maken met... de, de familie en... Dat is wel de film die eerder was. Ja, 2014 hè? Ja, ik vind het toch raar. Nee, ik, ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er ook niet mee eens. En ik vind het echt beschamend dat dit dus de winnaar is geworden. Dat een remake van een Europese film... klaarblijkelijk uh, zo de Europese film van het bord veegt. Want ik dat denk dat hij. je er wel een tijd uh, van... Het zou wel mogen... Weet je als 20 jaar later zou zijn geweest. En, en dat ze het duidelijk zeggen: van wij proberen het anders. Dus dan, dat je wezenlijk iets anders doet. Want vroeger maakten ze natuurlijk veel remakes. Van, oh ja, dat is een zwart-wit film. Maar we hebben nu betere equipment. We gaan in de jaren 70 of in de jaren 80 nog een remake maken. Nou, dat kan me voorstellen. Ja, maar ook dan zou ik mijn vraagtekens erbij zetten. Ja, misschien moet je zo'n film dan gewoon dus inderdaad uitsluiten. Omdat het ja, eigenlijk al niet, geen originaliteit is. Je moet gaan voor originaliteit. Precies, niet nomineren zo'n film. Het is verschrikkelijk. Ik kan er niet tegen. Kijk alsjeblieft La Famille BJ. En Coda, ik denk dat het een hele goede film is. want ik je vind... hebt hem al gezien. Ik dus heb hem al gezien, in kijken? Frans. Ja, nee, ja. natuurlijk. We gaan door, want ja. uh, helemaal klaar met de Oscars. Dat duurt weer een jaar gelukkig. <laughs> ja, precies. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. Nou, de eerste vraag uh, van Agent on Clocks, die gaat ook weer over de Oscars. Nou, het lijkt wel allemaal gewoon bedacht. Nou, ik heb dat natuurlijk wel zo uh, ingepland dat die uh, rondom de Oscars gedaan kon worden. Mm -hmm. Ik kijk al jaren de voornaamste Oscar-kandidaten, zegt Agent O'Clocks. Waarom voelt dat steeds vaker als een kwelling? Ik heb daar een heel goed antwoord op en daar mag jij je bij aansluiten. Oké, okay, dan doe jij die maar voor jou. Weet je wat het is? Het is best moeilijk te duiden, maar eigenlijk ook niet. De meeste genomineerde films hebben hoe dan ook een drama sausje. Dat is één. En dat is ook vaak de reden dat ik ze dus niet heb. Precies. Gezien. En ja. daarom is het al bijna een kwelling. Ja. En wat ook vaak het geval is, is dat de films een beetje gegrond zijn in de, op dat moment, dus op het moment dat die films genomineerd zijn, huidige realiteit. Het zijn dus geëngageerde films. Voor mij persoonlijk, en ik ga er dus ook vanuit dat Agent on Clocks daar zo over denkt, kijk ik liever films om te ontsnappen uit de werkelijkheid en niet in een werkelijkheid te worden getrokken. Ja, nu, nu, nu kaart je iets aan waar ik mij zeker op aansluit. Want dat doe ik dus ook. Er mag wel realisme in zitten, wat zeker. mij betreft. Moet er moet een raakvlak in zitten. Want anders is het gewoon... Dan wordt het heel surreëel. Ja. Uh, ik moet mij erin kunnen herkennen. Maar ja. dat, dat kan je doen door jouw hoofdrolspelers... Gewoon een leuke motivatie mee te geven. Als ik uh, op jouw hand ben, dan kijk ik de film wel. Ja. Dan maakt mij niet uit of je het in een rare tekenfilm uh, stopt. Of in een, in een science-fiction uh, sausje. Mm -hmm. Als dat uh, boeiend verteld is, dan ben ik geïntrigeerd. Ja, karakters zijn veel belangrijker voor ons... Ja, dan, en dan, dan kan het raar... Maar hoe realistisch het is, weet nee, je wel. Nee, van, oh, het is gehandicapt over drugsverslaafden. Ja, dat is makkelijk, vind ik dat. Als, als ik uh, die rare hobbits kan geloven, <laughs> bijvoorbeeld... Ja. ja. En, en ik ga daarin mee, dan vind ik knapper. Want dan denk ik, ja, maar dat heeft geen enkele... Hè? Snap je? Als, als ja, ik daarin ik, mee kan gaan... Ik denk dat dat het is, dat, dat het... Het drama sausje wat er gegoten wordt in een veel te uh, geëngageerd thema, en dat maakt het de kwelling. Lijkt ja. me gewoon iets minder realistisch, kijkt gewoon veel lekkerder weg. Ja, we vinden ook wel leuk dat doen daarom, dus een hele hoop heeft gewonnen. Dat doet me goed, precies. De volgende vraag van Duimpje worstelen, oftewel Ruudje Vos, en hij vraagt aan ons: Wie moet Poetin spelen in jullie? Wereldoorlog uh, uh, 3. WW3. WW3 slasher exploitatiefilm. Uh, hij gaat er dus vanuit dat als wij een derde wereldoorlog film gaan maken... dat dat een slasher exploitatiefilm gaat worden. Daar gaat hij vanuit. Oké, okay, zeg het maar. Ik heb uh, opgeschreven iemand die ook gehaten wordt. Kevin Spacey. <lacht> <lacht> of of uh, zou wel een mooi comeback zijn. Dat zou een hele mooie comeback zijn. <lacht> ja, ja. Of Tilda Swinton. Serieus? Ja. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb uh, eerst even gegoogeld uh, van welke uh, acteurs lijken er op uh, Ja, dat wilde Poetin. ik doen, had nou, gezien. Dat nou, heb ik gedaan. Ja. En toen kreeg je dus uh, uh, foto's van uh, bepaalde acteurs. En toen uh, kreeg je bijvoorbeeld Mats Mikkelsen leek wel een beetje op Poetin... Mm. Uh, op een bepaalde leeftijd. Daniel Craig. Zelfs McCulky Kulkin. Die ja. leek een beetje op Poetin, maar daar ging ik dus niet voor. Ik, ik had er gewoon even gegoogeld. Ik wilde even zien. En toen dacht ik, oké, okay, wie vind ik eigenlijk op Poetin lijken? En toen kwam ik op Killian Murphy van Peaky Blinders. Oh ja, ja. dacht ik, nou, die kan wel een Poetin neerzetten, denk ik. Die kan een goede Poetin neerzetten. Maar, ja, maar het is ook niet ook. hè? Er moet wel een rust zijn ook, hè? Dan. Oh, ja. ja? Dat moet dan ook, hè? Nou, ja, kom maar aan met die rust dan. Ja, maar, dat heb ik niet. Nou, ja, natuurlijk nee, nee, natuurlijk. Nee, maar dat, dat is net zo erg, toch? Ja. Dat, ik ik schaal het ons. Ik ben weer even weer helemaal ja, de boze. Ik ben de, 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 weer de boze. Ja, maar wat jij nu aanhaalt, klopt, dat, dat zou dan de, de, het, het argument zijn. Je moet wel gespeeld worden door een rust. Waarom? Volgende vraag is van uh, Peter van Hoof, Patreon, onze eigen Patreon, onze Star Lord. Hij is Star Lord, ja, hè? Star, Star Lord. <laughs> Hij is helemaal geen Johnny Depp meer. Hij kan gewoon alles. Wil ik ook een nieuw filmpje zien, ook. Ik ook. Ja, dan wil ik niet meer een uh, Jack Sparrow filmpje met cinemaatje T-shirt, maar dan wil ik een Star Lord filmpje oh, met. Oh, absoluut. Met en die gaan we delen dan ook, hè? Ja, die gaan we ook delen. Maar Patreon, als je dit hoort, doen. Hij vraagt ons: welke boekverfilmingen hebben jullie getriggerd? Om naderhand het boek te gaan lezen. Ja, er zijn er een hoop. Er zijn er bij jou een hoop. Bij mij wel minder, want ik ben niet zo'n lezer. Maar goed, ga jij maar eerst. Nou, de, de makkelijkste is Let the Right One In. Oké. Okay. Heb je het boek gelezen? Ja. Was die goed? Het is een van die zeldzame gevallen waarbij... De film beter de, is, Ja, hè? maar dat komt omdat de schrijver... Ja, die heeft de, de screenplay gedaan. Dus die heeft het vet ervan afgesneden. Ja. Er zitten namelijk verhaallijntjes in die er niet... Die doen totaal niet de zaken. Dus dat heeft hij eraf gelaten. En toen dacht ik... Ja, dan heb je dus gewoon je eigen werk kunnen corrigeren. En dat maakt het gewoon beter. Wel een leuk boek overigens. Maar het is bijna één op één wat je te zien krijgt. Dus het is niks nieuws onder de zon. Het maakt het, het daarom wel echt een goede boekverfilming. Je hebt zoiets van ja, dit heb ik dit heb ik gezien. Ja. Mm -hmm, yeah. Maar het is wel zo: dan haal je wel elke keer, en zeker in dit geval, die acteurs die dat spelen, die heb je voor de geest. En uh, zijn er nog meer boeken? Ik zou zeggen, heel veel Stephen King films uh, komen echt al in de buurt. En daar heb ik ook echt allemaal wel de boeken van gelezen. Ben je de boeken gaan lezen nadat je de film had gekeken? Ik heb soms de boeken eerder gelezen dan de, de films. Maar af en toe ook andersom. Dat ik dacht, oh, daar heb ik het boek niet van gelezen. Maar die ga ik dan toch lezen. Net zoals dat jij It, It hebt, hebt gelezen. Ja, half. Heet, heet gelezen, heet gelezen. Ik heb hem half gelezen. Oh, ik dacht dat jij hem helemaal had gelezen. Nee, man, er kwam niet doorheen, man. 1200 pagina's. Ja, dan, dan kan ik, ik jou ook ik alweer... uh, Ken Vollerts uh, aanraden. Die zijn ook allemaal duizend... Uh, ik ben echt tot uh, 600 uh, pagina's gekomen. Maar ik ben IT toen gaan lezen... omdat ik wist dat er een nieuw IT in de bioscoop kwam. Ja, ja, ja. Dus dan ben ik vooraf gaan lezen. Er is wel één boekverfilming die ik meteen na het kijken van de film ben gaan lezen. En dat is namelijk Het Gouden Ei van Tim K.B. Oh, die heb ik liggen thuis. Ook. Ik heb dat boekje thuis leren. Die heb ik uh, ergens gevonden. Dus die ga ik ook lezen. Ja, en dat is dan ook naar aanleiding van onze recensie. Ja, ja. de recensie van Spoorloos. Hè, want ja. daar is het uh, boek op gebaseerd. Of ja. uh, andersom... Uh, 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 spoorloos is gebaseerd op het oude ja, ja, ja. van Tim Kb en ik heb dat er al eerder besproken in de podcast, uh, seizoen 1, episode 4 of uh, aflevering 4, zoals wij altijd zeggen. Uh, ik vond het ook fijn want het boekje was niet zo dik en ik ben nee, natuurlijk klopt. niet zo lezer. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben een tijdje geleden ook naar de biep gegaan. En toen dacht ik, ja, ik wil even een boekje lezen. En toen heb ik Rosemary's Baby heb ik gelezen. Vond ik fucking gaaf boek. Serieus, oké, okay, goed zo. En ik weet dat de film ook gaaf is, maar het is best lang geleden dat ik hem gezien had. En ja, daarom maar dat is ik... leuk, want dan, dan heb je nu in ieder geval vers in treugen dat boek. Ja. En als je dan nu de film kijkt, van ja, dat Precies. staat me helemaal bij. Dat hebben ze goed gedaan. Maar goed, uh, ja. dat doen we dus wel eens, Peter Ja, zeker. Dat doen we wel eens. <lacht> Beeldende Verhalen vraagt aan ons, wat zijn de beste moderne filmnoirs? Er zijn er nogal wat. Ga Ik eerst even zeggen, strikt genomen is een film Noir geen genre. Het is geen genre. Het is namelijk uh, meer een stijl of een toon die een film uh, aandoet. Dat klopt. Wat ze bedoelen is natuurlijk een soort misdaadfilm... zoals je die heel veel kon zien in ja. de jaren 40 en de jaren 50. Ja, je hebt te maken hunky, met een... Uh, Bogart met, met de... de, de cynische anti-helds. Ja. Femme fatale, Sterke lichtcontrasten zitten erin. Juist. Ingewikkelde plots. Flashbacks. Nou, en dan heb je... Alle dingen die ik leuk vind dus. Precies. Ja. Nou, je hebt eigenlijk... Heel veel films die voldoen aan al die criteria. Ja, en ik zat hier ook uh, naar te kijken en toen dacht ik... modern, modern, want bijna alles wat ik heb opgeschreven is al ouder dan dat. Ja, dat is al ja, 20, 30 20, jaar 30 of ja, 40 jaar ja, oud. Dus, dus in hoeverre kun je dan modern zijn? Want ze worden niet zoveel gemaakt. Zullen we om een paar opnoemen? Of heb je er maar één opgenoemd? Nee, ik heb een hele lijst. Oké. Okay. Nou, de, de eerste voor de hand liggende is Memento. Die had ik natuurlijk ook. Uh, Mulholland Drive wil ik wel noemen. Ik heb uh, de grootste, is denk ik L.A. Confidential. Dat klopt. Uh, Seven is natuurlijk ook iets wat in dat uh, genre past. Ook, heb ik ook opgeschreven. Iets moderner. Uh, Sin City. Oké, okay, ga ik ook iets moderner. Nocturnal Animals. Zeker. Ja, hele goede. Die heb ik niet eens opgeschreven. Ja, zeker goede. Uh, Kiss Kiss Bang Bang. Ja, dacht ik wel dat jij die op zou schrijven, <laughs> dus heb ik niet opgeschreven. Fargo. Zeker, maar dan ga ik nog even een paar decennia terug. Okay. Ook van de Coombrothers, Blad Simple. Ja, snap ik dat jij die uh, hebt opgeschreven. Wat en toen, je... toen was ik er klaar mee. Toen ik, ja, de hele lijst is, uh, dat, ja? Zijn wel de, dat zijn in mijn optiek wel de beste. Heb jij er nog een paar? Ik wil er nog wel uh, twee opnoemen. Misschien wel drie eigenlijk. Nou, doe maar. Nightcrawler. Ja, 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 ja. Daar zat ik nog over na te denken. Maar weet je, het is... Ja, oké, okay, dus sluit ik me wel op aan. Ja. <laughs> Drive. Ja... Vind je misschien niet de beste film, nee. maar valt wel binnen de criteria van een film. Dan zou ik eerder gaan voor Nightcrawler. Ja, en eentje die wij onlangs hebben besproken, Under the Silver Lake. Oh, kijk, ja, dat is echt stom. Ja, zegt hij met een ja. bekvol meloncake. Met een bekvol meloncake. dat klopt. Ah, dat is stom. Dat doe ik ook. Tom? Een bekvol meloncake. Tom. Ja. dat heb je niet opgegeven. Nee. Ja, dat doen maar. Nou, dat vind ik wel nog niet zo slim van jou hè. Ja, nee, dat is niet slim. Het gaat keigoed, Jean Paul. Ah, Han Leopold mm -hmm. heeft de laatste vraag mm -hmm. gesteld. Mm -hmm. Hij zegt, welke film had nooit gemaakt mogen worden... Ja, dat is een vraag, Han. In principe kunnen we... Uh, een hele lijst kun je hiervan... Die kun je special voor maken. Hier kun je een special voor maken. In ja. principe kunnen we sowieso zeggen... Han Leopold, de meeste sequels, remakes en reboots... hadden nooit gemaakt mogen worden. Mee eens. En daar hebben we het al zo vaak over gehad. Maar ik heb wel even over nagedacht. En ik ben tot één titel gekomen. Maar jij misschien ook? Ja, dat was de eerste instinct. Dat is helemaal niet bijzonder. Instinct? Jij ja, zo van... Oh. oh, ik dacht, in, ja. ik dacht de, de titel Instinct. Oh, uh, uh, de film Instinct. Die bestaat, wacht, dan ga ik even oh, afzoeken. Wat. Kijk, hij, <laughs> welke film dat is. Um, dan zeg ik gewoon, uh, ik heb opgeschreven Ghostbusters uh, 2016. Dat had helemaal niet gehoeven. Nee, maar dat is dus inderdaad, die valt binnen een remake, reboot. Ja, uh, daarom, dus, de, dus die is dan eigenlijk al genoemd. Maar ja, eh, nogmaals. Instinct, volgens mij Anthony Hopkins. Zie Anthony ik Hopkins. Ja, ja. Ja. Die had nooit gemaakt mogen worden volgens JP. Hij heeft toch 6,6 op IMDb. Ik, ik heb nog iets anders opgeschreven. Je hebt, oh, uh, één je hebt... hè? Was nee, zo... nee, nee, nee. Hey, ik heb een overkoepelend. Want jij, zei... jij hebt net ook al remakes en reboots gezegd. Ja, dat is overkoepelend. Ja, dat ga ik ook doen. Nog eentje. Oké, okay, een overkoepelend ding. Ja. Uh, alle streaming Hallmark films. Weet je al, die... die oh, coming home for Christmas. Boe, 50, boe. Al die, die zoetsappige, uh, straight-to-video-achtige kutfilms. Ja. Dat zijn geen films. Nee. En die staan wel op je streamingdienst de boel te vervuilen. En jij kijkt ze. En dan denk je, dat is een kutfilm. Of film tussen aanhalingstekens. Die hoef je gewoon niet te maken. Dus die hoeven ook niet gemaakt te worden. Nee, precies. Dan wil ik even zeggen. Nou, ik heb een uh, titel. Oh. Ja, ik heb de film nooit gezien, overigens. Ik heb er wel dingen over gehoord. Ik, heb ik wel... hoop dat ik hem heb gezien en dat ik dan kan beamen of die daadwerkelijk Ik denk gehoord. dat jij hem ook niet gekeken hebt, maar ik, 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 ik heb hem... Uh, ik heb... Wel dingen van gezien, maar ik heb nooit de film in zich heel gezien. Let op, Battlefield Earth. Hey, die heb ik al gezien. Die heb jij gezien? Ja. Die had voor mij nooit gemaakt mogen worden. Het is een film, die is gebaseerd op het boek van L. Ron Hubbard. En dat is de oprichter van de Scientology Church. En die vertelt dus het absurde verhaal waar hij in gelooft. Ja, maar, hij, maar nu, nu verliezen we een met... hele hoop van onze ja, luisteraars. Hij gelooft. Het zijn allemaal Scientology. is een piek in... Hij gelooft daarin. Ja. Dit is dus gewoon een, een, een kerkelijke propaganda. Dat klopt deze. En, en, en het is een hele slechte film. En dat mag gewoon niet gemaakt nou, worden. Weet je het is, uh, William? Dit is zo'n slechte film. Dat het dan wel. Dat weer... hij nooit gemaakt had mogen nee, worden. Nee, dat, dat valt wel mee. De, nee, de, dat vind de, ik wel. De, de, dat vind de, ik. De, ja, dat mag jij vinden. Ik, ik denk dat hij hier nogal behoorlijk plezier uit te putten valt. Omdat hij zo verschrikkelijk beroerd is. Maar niet helemaal. Uh, het, het, ik heb hem één keer gezien. Dacht ik, ja, dat is één keer. Nooit meer. Dus. Maar voor sommige mensen is dit. Uh... Oh, dat is echt slecht. Ho, oh, 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 Die gaan we jaarlijks kijken. Terwijl ik dus denk: Dit is propaganda. Dit is gewoon om zieltjes te proberen te winnen. Voor die belachelijke, absurde kerk die hij heeft verzonnen. Ja, wat gebaseerd is op gewoon een science fiction. Dit is een science fiction schrijver. je het benen? Fucking. Dit is bizar. Dat is bizar. Dat is fucking zag. Adieu. Bonsoir.